0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Heute ist Kai zu Besuch. Wir waren in der Oberstufe und auch davor schon zusammen in einer Klasse. Allerdings hat sich unsere Freundschaft vor allem aufs Klassenzimmer beschränkt. Somit hatte ich nach dem Abitur, außer ein paar WhatsApp-Konversationen in unregelmäßigen Abständen auch wenig Kontakt mit ihm. Die Themen unseres Gesprächs heute beinhalten zum Beispiel englische Abkürzungen wie ASMR, UX oder Lo-Fi. Ansonsten erzählt Kai mir, warum er nebenher als Dozent arbeitet und wie er unterrichtet. Darüber hinaus sprechen wir über Musik und Fotografie, sowie über Schwäbisch Gmünd und München. Es liegt vermutlich nicht nur an dem Bier, das wir vor der Aufnahme zusammen getrunken haben, sondern auch an Kais tollem Humor, dass dieses Gespräch sehr unterhaltsam war. Und damit viel Spaß.
1: Ten years later. Herrlich. Genau. Du? Ein Sprudelwürz. <lacht> genau. Kannst
0: du auch so ein bisschen ASMR vielleicht? so? Okay. ja, warte. <lacht>
1: Oh Gott, das war Lash. Das, <lacht> ist, das ja. war gar nichts. Okay, dann, ja, dann, dann ähm, lass uns wohl raus. Mach's, mach's doch mal so. Das bist aber du, ne? Das, ist, also, das ähm, muss man schon kenntlich machen. Ich glaube, das klingt bei mir sexier. <lacht> okay, das ist dämlich. Gut. <lacht> Für die ASMR-Begeisterten
0: ist auch was dabei. Oh, ho hopefully not. Okay. <lacht> ist ASMR eigentlich so so wie Leute, die auch gern so bis ähm, so, für die sich gut anfühlt, wenn du so einen Pickel rausdrückst. Ist das eigentlich dasselbe Gefühl? habe ich mich mmh. so mal so gefragt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Pickel tun weh. <lacht> Und, nee, aber ASMR ist doch so, so eine also, das, ich glaube, es fühlt sich für manche ähnlich an wie diese Massagedinger für den Kopf. Kennst du diese, diese komischen Krallen, diese, ah, ja, ja, ja. diese Drahtteile, die du dir so über den Kopf mhm. äh, stülpen kannst? Ja. Und es kribbelt dann hier irgendwo. Ich glaube, das ist, für manche ist es tatsächlich so krass, dass es dann irgendwie so hier oder am Rücken kribbelt. Ah. Glaube ich. Aber not, not a scientist. Okay. Ist es auch erotisch eigentlich? so ey, dieses äh, äh, ja, nee. asmr ey. Äh, <lacht> <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, warum ich sie dich dazu befrage. Ja, danke. Da.
0: Weil ich befrage ja Leute eigentlich zu den Themen, wo ich so weiß, dass sie so ein
1: bisschen damit zu tun haben. Ja, nee, ich habe mit Erotik und ASMR wenig, herzlich wenig zu tun. Das ist schade. Ja, nee, das ist weder, weder das eine noch das andere. Da komme ich auch nicht. Okay. Perfekter
0: Einstieg. Ja, voll gut. <lacht> Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, <lacht> ja. ja aber ich muss sagen, zwar vorher schon, es also, ist schon das erste Mal jetzt, dass ich mit jemandem vor dem Podcast essen gehe. Ja. Und das, das, ist, das ist schon ein bisschen schwieriger auch, tatsächlich dir nicht einfach schon alle Fragen zu stellen, die ich dir sonst stellen würde und so, weil ich musste ja
1: echt was zurückhalten jetzt für den Podcast. Ja, schon war schwierig. es okay für dich. <lacht> gerade so. Gerade ich, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen, ja nicht strange, aber war so, ich hatte irgendwie noch, oder ich habe halt von Gesprächen generell drin, dass ich so das so 50-50 mache. Und witzigerweise, also, oder dass ich darauf achte, dass ich nicht die ganze Zeit erzähle. Mhm. Und das, ähm, das ist jetzt gemein. <lacht> <lacht> also, weil ich dachte mir auch schon beim, also als wir essen waren, ähm, war ich schon so halb in so einem Modus, wo ich halt schon so dachte, okay, das ist ja jetzt eher so one way. Und dann habe ich teilweise nichts gefragt. Also ja, ist verschickt, ist egal. Wir schneiden einfach alles raus, was du über dich erzählen musst, weil ich zu viel gefragt habe. <lacht> nee, frage heraus. Das ist, ja, ich, das ist ja auch meine
0: Podcast- und Moderatoren-Skills. Muss ich mm. auch irgendwie eine Antwort geben, aber mm. dann auch so wieder auf dich zurücklenken. Ah, okay. Mhm. Genau. <lacht> Bin gespannt. Kann ich das nachher raten? <lacht> Podcast live. Ich sag einfach live, wie ja. du die Fragen
1: findest. So. NPS, so. wie wahrscheinlich ist es, dass sie <lacht> diesen Podcast einem alten Klassenkameraden weiterempfehlen würden? Mal gucken. Mhm, ich überlege mir eine Zahl.
0: Okay, okay. Ja, ja ich fände es schon cool, wenn du am Ende einfach so ein bisschen da noch Für die Leute, die jetzt sich noch unsicher sind, dass du da einfach noch so, ein, ja, so eine Empfehlung
1: hier abgibst. Ja, aber es ist schwierig, wenn ich das am Ende mache. Das ist wie immer, wenn man am Ende von der Sprachmierung sagt, ähm, irgendwie so, ah ja, viel Spaß beim Anhören. <lacht> Weil es ist so, yo, ich bin vier Minuten in, es ist gelaufen. Und dann, aber danke, dass du mir Spaß wünschst. Naja, stimmt. Das ist, ähm, das ist ja, ich dasselbe, glaube ich.
0: Ihr ja, am Ende auch sagen, nach drei Minuten so, ja, stimmt, ist jetzt ein bisschen lang geworden, ja, ist bisschen, aber naja, aber
1: na, ja. Saison, danke für nichts. Ja.
0: <lacht> oh, also ich hoffe, dass das so nicht die Reaktion ist, die am Ende dieses Podcasts entsteht bei Leuten, die so denken so, oh, das war jetzt lang, aber gut, jetzt habe ich mir das halt angehört, ich hoffe, wir machen das ein bisschen interessanter, ja, also Kai viel, die Erwartungen sind hoch an deinem <lacht> Lebenslauf ich hoffe, er war sehr interessant
2: <lacht> schauen wir mal naja. okay.
1: aber für Fahrten also für Fahrten von München nach Stuttgart und umgekehrt eignet sich der Podcast mhm, ja. Ja. große Empfehlung und damit sind wir auch schon
0: im Thema drin. Hast <lacht> ne? die ja. beste Überleitung geliefert. Danke. Äh, die Überleitung von Stuttgart nach München ist sogar wort, also so <lacht> örtlich und wortwörtlich, äh, mhm. nämlich also warum bist du in München? Um mal so anzufangen, damit wir jetzt nicht irgendwie zu zwischendurch mhm. irgendwo mitten reinstarten, sagen wir jetzt bei der aktuellen,
1: äh, bei der aktuellen Sache. Mhm. Warum bist du aktuell in München? Äh, oh, aber das startet zwangsläufig ein bisschen mittendrin, drin, weil ich bin ja vor ziemlich genau vier Jahren hingezogen. Irgendwie so, mein Gott, drei Jahre, elf Monate. Mhm. Ähm, und eigentlich wollte ich nie nach München. Also ich wollte eigentlich ähm, zwischenzeitlich in Stuttgart bleiben. Ähm, beziehungsweise ich hatte mich dazu irgendwie entschieden, eigentlich in Stuttgart zu bleiben, weil hier waren noch Freunde, hier ist Familie. Und irgendwie habe ich es dann nicht, also dem Bachelor nicht so gefühlt, dann wegzugehen. Mhm. Wo ich während des Bachelors noch überlegt habe, ja, könnt ihr auch was sich ins Ausland oder sonst was. Aber irgendwie war Stuttgart schön und man kennt es ja. Ähm, das ist halt zu Hause. Klar. Ja. Und dann bin ich aber trotzdem nach München, okay. <lacht> ähm, weil ich halt angefragt wurde ähm, von einem alten Dozenten von mir, ob ich da den, äh, den Job in so einem Corporate Startup annehmen möchte. Okay. Und dann bin ich nach München. Ja. Und irgendwie habe ich es jetzt nicht weggeschafft. <lacht> aber da gibt es auch viele Jobs. Also es ist halt so eine, da gibt es eine relativ große Tech-Bubble und dementsprechend gibt es da auch viele Jobs für. Mein Bereich. <lacht> mhm. Genau.
0: Dieser Job, für den ich der Dozent damals angefragt hat, mhm. ähm, was war das? Äh,
1: das war UX-Designer, beziehungsweise Junior- UX-Designer natürlich, weil es mhm. war der erste Job. Was heißt, so? ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was sind, oder <lacht> genau. ob die Personen, die es genau. hören, wissen, genau, was genau, und ein UX-Designer ist. Ich, ich stelle die eine
0: Frage ist. jetzt für alle anderen. Was ist ein UX-Designer? Danke, dass du
1: fragst, Raphael. <lacht> ähm, nee, also ein, ein UX-Designer ist... Ähm, in der langen Form User Experience Designer. Mhm. Ähm, und Startet Experience eigentlich nicht mit einem E? Ja, aber weil das cool. Also weil, ich frage mich nicht, ich habe es mir <lacht> nicht ausgedacht, aber ja. ja okay. äh, irgendwer dachte sich, das ist total cool, wenn, wenn einfach nur X dran steht, wie Experience. Mhm. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, UX Designer ähm, heißt User Experience Designer und im Prinzip bin ich und war ich verantwortlich für, naja, die gesamte Nutzer- in Erfahrung von Services, Produkten, was auch immer, irgendwie nutzende Personen involviert ähm, und das zu gestalten. Und das heißt nicht visuell oder nicht zwangsläufig visuell, sondern das komplette Konzept. Also von, ja, nö, das komplette Konzept reicht vielleicht auch erstmal sonst rutsche ich hier in die, in die Vorlesungsschiene ab. <lacht> äh, genau.
0: Ähm. Weil also es gibt ja manchmal nach, wenn man irgendwelche Dienste benutzt hat ähm, oder also so mhm. diese automatisierten Umfragen, wie mhm. würden sie ihre Erfahrung mit diesem Service, mit diesem äh, mit diesem Ding bewerten? Mhm. Ist das quasi so das, wo du daran gemessen werden würdest? Weil du sagst ja, es geht um die User Experience, um jemanden, mhm. wie sich jemand fühlt mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung. Also würdest du mhm. da, ist das dein Ziel, dass da das möglichst hoch eingeschätzt wird?
1: Äh, ja, also kurz gesagt vielleicht ja, aber es gibt ja mehrere Metriken, die mit denen man die User Experience irgendwie messen kann. Mhm. Dann gibt es den NPS. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das von vorhin irgendwie reinschneiden. War ein bisschen ein aber den NPS kann man hier <lacht> <ja> vielleicht. <lacht> ähm, es gibt ja diesen also Net Promoter Score, dieses, wie wahrscheinlich wäre es, äh, dass sie diese Software einem Freund weiterempfehlen mhm. oder so. Mhm. Ähm, das ist irgendwie ein Indikator oder das kann eine Metrik sein, die man sich anguckt oder eine, ein äh, KPI, wie es so schön heißt, äh, Key Performance Indicator, ja, also kurz gesagt, das ist schon inzwischen ein relativ metrikfokussierter Job und ja, es wird viel gemessen. Also die, die Experience wird tatsächlich viel äh, an vielen Ecken gemessen, aber das kannst du ja auch irgendwie qualitativ durch Interviews, mhm. ähm, durch ähm, ja, Usability-Tests, also durch Testsituationen. Ich leg dir eine App hin und mhm. du testest sie. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Fragen dazu. Ähm, genau, so. Okay. Gibt, Etliche Möglichkeiten. Aber ja, ich werde auch daran gemessen. Also gerade in, in den vergangenen äh, Jobs war es auch mal mehr, mal weniger so, dass man da schon auch hart mal dran gemessen wurde.
0: Mhm. Ja. Dieser erste Job, war das bei Sync Syn <lacht> <lacht> Wie ich auf <lacht> LinkedIn lesen kann.
1: Ja, äh, sincere hießen die. Oder <lacht> okay. li ließen die sich aussprechen, aber das dann auch schon lässt sich auch schon ein bisschen vielleicht ähm, einen Floor mit der Marke <lacht> erkennen. Ähm, das waren echt, also waren richtig, richtig gute, auch andere UX-Designer, eben zum Beispiel auch dieser Dozent von mir. Mhm. Genau, und das war das war so ein Corporate Startup von der Allianz. Also Corporate Startup heißt, das ist im Prinzip näher ein Startup, weil die fangen neu an, mhm. die ähm, haben ein gewisses Budget zur Verfügung, aber es ist halt eben nicht Venture Capital, also nicht irgendwelche, Privatpersonen oder irgendwelche Venture Capitalists, die da Geld reinbuttern, ähm, sondern halt die Allianz in dem Fall. Mhm. Ähm, das heißt, man hat nicht ganz so viel Druck theoretisch, weil die Allianz, der wird jetzt nicht morgen auf einmal das Geld ausgehen. So Und deswegen war das jetzt nicht ganz so Startup-Startup, sondern halt Corporate-Startup,
0: mhm. genau. Okay, und an diesem, war das dann eine App von der Allianz oder was, mhm. war, war, war das ein Service? Also mhm. weil also es geht mir nicht um das Produkt an sich, weil mhm. also du, es geht ja um dich, sondern ich will wissen, als User Experience Designer zu mhm. diesem Zeitpunkt, war dann deine, also deine Aufgabe eher so softwarelastig, also du musstest die mhm. App programmieren, irgendwie designen oder hattest mhm. du auch viel mit Menschen zu tun, dass du irgendwie so von Menschen rausfinden musstest, was ist euch eigentlich wichtig, mhm. also was müsst ihr eigentlich, also was wollt ihr, diese App, dass sie kann, wie wollt ihr, dass sie aufgebaut ist, also mhm. war es eher, also kann man das so sagen, eher
1: Menschen oder eher programmierlastig? <lacht> das Tolle ist, als Designer befindet man sich direkt in der Mitte, das ist die perfekte Vorlage dafür, ähm, weil, Genau, also du, du bist quasi, dadurch, dass du die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie gestaltest, was im Endeffekt dann ein User-Interface ist, wenn man es einfach nur übersetzt, mhm. ähm, dadurch befindest du dich ja auch selber also irgendwo an dieser Schnittstelle. Das heißt, ich habe ähm, bei Sensir zum Beispiel an einer, äh, ganz am Anfang an einer ähm, Multibanking-App, sowas wie Finanzguru, gearbeitet, mhm. ähm, nur halt von der Allianz. Okay. Genau, da ging es schon auch darum, ähm, rauszufinden, was wollen die nutzenden Personen eigentlich oder die, die potenziell diese App nutzen könnten ähm, oder was haben die für Bedürfnisse, wenn es um Finanzen geht und können wir die Bedürfnisse irgendwie stillen und ähm, gleichzeitig ging es dann aber auch darum, diese Bedürfnisse in dieser Schnittstelle, also in der App halt irgendwie abzubilden. Also wenn jetzt die Leute irgendwie Angst haben, äh, weiß nicht, dass zu viel Geld im Monat für irgendwelche Verträge drauf geht, die sie nicht nutzen, dann mhm. wollen sie vielleicht einen schnellen Weg, sich vorzumerken, wie man, oder wann man die zu kündigen hat, damit es eigentlich mhm. noch ein Jahr laufen, mhm, ähm, ja. sowas zum Beispiel. Und dann gestalte ich, also dann, ja, dann finde find ich dieses Bedürfnis im Idealfall, dann äh, konzipiere ich eine Lösung oder überlege mir, welche Lösung ist wohl die beste, ich weiß nicht, ein Beispiel ein Erinnerungs-, äh, ein Reminder, irgendwie ja. eine, eine Push-Nachricht, die dann einen Monat vorher kommt oder so. Und dann gestalte ich auch, wie die aussieht und ähm, genau, wann die kommt und stimme das mit den Entwicklern ab, ähm, die das Ganze dann umsetzen. Genau. Und in dem Fall war es halt ein digitales Produkt, also eine App. Mhm. genau Aber hätte jetzt auch ein Service sein können, nur bin ich immer eher bei digitalen Produkten gelandet in der Vergangenheit.
0: okay Warum ja. denkst du, bist du immer eher bei digitalen Produkten gelandet?
1: Ähm, ich glaube, weil ähm, dann schon auch zum einen Spaß habe an visuellen Dingen, ähm, vielleicht auch zurückzuführen auf, auf kurz vierstündig, aber das will ich jetzt nicht <lacht> überinterpretieren. <lacht> ähm, genau, aber es macht schon auch Spaß. Ich finde, die Balance macht es aber auch. Also ja, nicht nur irgendwie visuell, also nur Grafikdesign wäre mir dann, glaube ich, doch zu langweilig gewesen. Genau, aber im Endeffekt hat man dann immer eine visuelle Komponente. Ähm, wenn, mich, wenn ich jetzt Services design, dann äh, ist es meistens oder wäre das... Weniger der Fall.
0: Mhm, ja. Ja. Ich meine, Services ist, ist ja per Definition nichts zum Anfassen. Also das hat genau, eigentlich kein genau.
1: Aussehen so an sich. Genau.
0: Ja, okay. Da
1: genau. also könnte man höchstens dafür dann irgendwas. Aber genau.
0: Als du da nach München gekommen bist, mhm. also wie war das Gefühl da? Also ich frage deswegen, <lacht> also also, <Ja. lacht> das ist jetzt die, nee, also die Frage muss mhm. ich ein bisschen spezifizieren. Mhm. Ähm, aus dem Grund, du hast ja in also kommen wir noch hin, wo du hast nicht ganz, du hast nicht in Stuttgart studiert, aber mhm. in der Nähe noch mhm. und ähm, dann bist du aber zum ersten Mal für einen Job, wurdest du von einem Dozenten, hast du einen Job quasi angeboten bekommen, bist mhm. dann nach München, war das eine, also eine krasse Überwindung, war das auf einmal, war das alles ganz neu oder war das echt irgendwie so, okay, ist auch eine Großstadt wie
1: Stuttgart? Boah, äh, wow, also München ist schon nochmal eine Nummer größer und ich finde, man merkt das auch, also das so am Rande, aber ähm, wow, Überwindung weiß ich nicht, also es war ist auch schwer zu sagen, weil also was man, was man sagen muss, es war, nun war das jetzt vor zwei, äh Quatsch, vor vier Jahren knapp, ähm, das heißt Anfang 2020 und da war dann ja auch quasi Pandemie-Kickoff, wenn man so will, beziehungsweise Lockdowns, ähm, äh, deswegen war jetzt die Erfahrung da so oder so nicht so dolle, also mhm. es war, ich bin dort angekommen und irgendwie zwei Wochen später war der erste Lockdown, Okay. Ähm, und ich kannte noch nichts von München und also Von daher ist es voll schwer zu sagen, weil so richtig habe ich mich gefühlt jetzt erst im letzten Jahr da so ein bisschen mehr eingelebt. Okay. Ähm, oder zumindest so, dass ich mal irgendwie öfter weggegangen bin und wusste, okay, in, weiß ich, in die Bar kann man gehen oder in, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie gutes Essen. Ähm, deswegen, boah, schwer zu sagen. Ich muss sagen, ich habe es zwischenzeitlich schon auf jeden Fall bereut, auch dass ich mal nach München gegangen bin. Also ich dachte mir mhm. zwischenzeitlich schon auch so, was mache ich eigentlich hier? Also warum bin ich jetzt äh, in der Stadt, in die ich eigentlich nicht wollte? Ja, und, <lacht> und also wieso? Ich habe da echt, ähm, da hatte ich schon auch mal so eine, so eine Phase, wo ich mich echt gefragt habe, boah, also was mache ich hier eigentlich. Aber War, war das am Anfang während Corona?
0: Mh, also, ja, wahrscheinlich, aber,
1: oder? Weil da, wenn da einfach gar nichts geht, nichts offen ist und so. Voll. Und du denkst dir echt so, hey, krass, ist das jetzt das Leben, auf das ich Bock hatte oder wie? Also du bist, mhm. dann, bist dann halt dort, du sitzt auch nur in der, in der WG, war das da. Mhm. Und denkst du so, okay, shit, <lacht> ähm, was jetzt? Und dann war es natürlich, also dadurch, dass der Job halt auch bei diesem ähm, Allianz verbundenen Startup war, hatte das natürlich immer irgendwie was mit Versicherungen und Finanzen zu tun, was jetzt nicht unbedingt mein Herzensthema ist. Und deswegen was, ja, habe ich mich da schon gefragt, was machst du hier eigentlich? Okay. <lacht> ja. Wie bist du aus dieser
0: Phase rausgekommen? Oder wie ähm, hast du die Frage gelöst?
1: <lacht> ähm, zum einen wurde es eh besser, also, oder ich sag mal, ich sag mal die Coping-Mechanismen, in Anführungsstrichen, ähm, nämlich irgendwie mit Freunden wegzugehen oder ja, rauszugehen, was zu machen, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Äh, weiß nicht, stecke ich mich jetzt mit irgendwas an, was mich potenziell umbringt. Ähm, das hat ja dann einfach, es wurde ja besser. Ja, also man, ja, ja. Und das Impfung. hat schon voll geholfen. Ähm, und ich habe halt auch den Job gewechselt. Mhm. <lacht> also ich war dann, boah, ich glaube ein Jahr und neun Monate oder so. Ich sage immer knapp. Zwei Jahre, irgendwie ein Jahr und zehn Monate, irgendwie sowas, war ich eben bei diesem Corporate Startup und dann bin ich weitergezogen. Mhm. Ja, und das war dann ein richtiges Startup quasi, also eins, was wirklich äh, finanziellen Druck hatte, weil hat nicht zu irgendwas anderem gehört und das war ein Startup für eine Lern-App, mhm. ähm, was halt super, also war für mich quasi ein No-Brainer da anzufangen. Die waren irgendwie in München, das waren. Äh, relativ junge Leute, die waren so alt wie wir, also mhm. sie waren irgendwie 28, sowas um den Dreh, mhm. die die Gründer. Ähm, irgendwie, ja, ich hatte ein gutes Gefühl, coole Leute und ähm, wichtiges Produkt, Bildung, wichtig, <lacht> war für mich dann irgendwie ein ja, No-Brainer, dass mhm. ich gesagt habe, dann mache ich das. Okay. Auch, weil ich ja nebenher noch diese Dozententätigkeit hatte und habe, mhm. ja. Genau, das kommt auch noch dazu. <lacht> Remote Vorlesungen. Also das war kein Spaß. Ja. Äh, naja.
0: genau, da kommen wir auf jeden Fall auch also die das, Ja, da kommen nicht wir auf zu jeden Fall anschneiden. <lacht> Schneide ich bitte nicht zu viel alles. Übertreib mal deine Rolle nicht bitte mhm. hier. Das heißt bei dieser App oder äh, nee, bei dieser Lern bei dieser Lern-App mhm. ähm, wie, wie hast du davon erfahren? Wie bist du da rein? Also, ja, <lacht>
1: also ich kannte die vorher nicht. Ah, okay. Das ist jetzt nicht, war jetzt nicht irgendwie die mega bekannte App. Ja. Ähm, ja, ich kannte die vorher nicht. Ich war, ich hatte ein oder zwei Wochen Urlaub. Ne, zwei Wochen. Die erste Woche hatte ich mir einfach so freigenommen. Dachte, vielleicht kann ich ein bisschen, weiß ich nicht, ja. erstmal runterkommen, irgendwie vielleicht Musik machen. Und dann war ich, ähm, weil ich davor ein richtig stressiges Projekt noch hatte in diesem... Allianz-Startup, ähm, war ich noch so auf 180, dass ich dann äh, am Tag, an dem ich dann Urlaub hatte, aufgewacht bin, also am ersten Urlaubstag, und dachte ja. mir so, shit, ich muss irgendwas machen. Also ich, ich war ja. noch so, ich hatte noch so mhm. Blutdruck gefühlt, dass ich mir dachte, okay, jetzt, ähm, ja, jetzt, wo, wo gibt es hier was zu arbeiten? Mhm. Irgendwie. Ja, ja. Und dann, ähm, ja, bin ich einmal halt auf LinkedIn gegangen, ähm, ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, Frust nennen. Thema ja. toll und so, aber ein bisschen wusste ich ja, es ist jetzt nicht, dieses Versicherungs- und Finanzenthema ist jetzt nicht das, womit ich ewig meine äh, Zeit zubringen will. Deswegen habe ich immer mal wieder geguckt. Und dann habe ich da eben auch mal kurz LinkedIn aufgerufen. Ja. Da stand dann eben UX-Designer ähm, bei dieser Lern-App. Und ich dachte mir geil, also Thema passt mega gut. Ähm, Einfach mal anschreiben. Habe dann oh. direkt an dem Tag ein Anschreiben-Ready gemacht und äh, das Ding geschickt. Ich glaube, ein oder zwei Tage später Antwort gekriegt. Vorstellungsgespräch. Dann, klar, gibt es immer irgendwie so Design-Challenges und äh, äh, mehrere Runden. Aber ja, das hat dann irgendwie zu dem Zeitpunkt alles gepasst. Und dann bin ich dahin. Okay.
0: Wenn du sagst, lern das hat perfekt mm. gepasst. Wenn du, als du jetzt 18 warst, mm. hättest du eine Lernapp genutzt.
1: <lacht> ähm oh, bestimmt. Ich hätte es wahrscheinlich, also so wie ich mich kenne, hätte ich es wahrscheinlich ähm, hätte sie benutzt und dann hätte ich sie wahrscheinlich, kommt drauf an, wenn sie so raffiniert gestaltet wäre, wie Duolingo mit einem richtig guten Notification-System, mhm. Gamification-System, ja, dass, dass es teilweise wehtut, wenn du nicht dran bleibst Ich glaube, dann hätte ich sie vielleicht sogar länger benutzt. Ähm ansonsten, wenn es nicht auf dem Level gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich es eine Woche benutzt und dann hätte ich es wieder vergessen, genauso wie man ja irgendwie, okay, damals gab es keine Apps, aber ich ähm, weiß nicht, wie, wie es dir ging mit sowas, aber ich habe schon hin und wieder mir mal gedacht, boah, das ist es jetzt, ich mache jetzt jeden Tag eine Taskliste für den Tag und so mhm. und das macht man dann halt irgendwie mal drei Tage mhm. und dann war es das auch wieder und so wäre es wahrscheinlich mit einer App auch gewesen. Okay, aber
0: was, was hast du dann gemeint, wenn du sagst, das hat perfekt gepasst mit der Lern-App?
1: Ähm, ja, dass ich halt diesen Dozentenjob noch hatte und für mich ähm, ja, du guckst gerade so, <lacht> so Fragen. Nee, genau, also Aber, wie, wie hat die Lern-App ja. mit, mit dem Dozentenjob Dozentenjob zu tun? Achso, ähm, ne, im Prinzip hat mich einfach das Thema Lehre und Wissen äh, total gecatcht, und, Aha, weil okay. ich, also auch zum, zu dem äh, Zeitpunkt ähm, hatte ich mich auch im, im Kontext von dem äh, von dem anderen Job, also von meinem ersten Job, äh, auch viel mit so ähm, Umweltschutzthemen auseinandergesetzt, in dem Fall halt mit ähm, <lacht> Finanz äh, wie sagt man, mit, ähm, mit ESG und so Kram. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber es sind so, äh, boah, wie sagt man, Metriken äh, für im Prinzip für's, für Investments. Ich erzähle wahrscheinlich gerade einen äh, Quark, ich habe die Hälfte auch wieder vergessen, aber genau, im im Prinzip ist es für nachhaltige Investments. Das soll so ein Indikator sein. Es gibt so einen ESG-Score, ähm, Environment, Social Governance. Das sind drei so Parameter, die da angeguckt werden. Und dein Unternehmen kann zum Beispiel so einen ESG-Score bekommen. Ähm, und der ist dann halt, je nachdem, wie sich die anderen in deinem Sektor verhalten, höher oder niedriger, beziehungsweise wie du dich verhältst. Also wie ähm, umweltfreundlich du unterwegs bist, wie personenfreundlich oder wie angestelltenfreundlich du unterwegs bist, ähm, mhm. sowas, wie sozial du unterwegs bist. Mhm. Und ähm, damit habe ich mich dann bei dem Job auseinandergesetzt. Und dann war ich irgendwie schon in diesem Nachhaltigkeitsthema und ich habe teilweise wirklich hart überlegt, was kann ich denn als Designer machen, äh, um was zum Umweltschutz oder da, zu einer besseren Welt beizutragen. Mhm. Ja, ja, also ja. kleiner, <lacht> kleiner habe ich nicht gemacht. Nee, aber wirklich, ich habe mir überlegt, also was habe ich was für einen Job kann ich machen, der halt kein Bullshit-Job ist. Ja. Also wo ich nicht irgendwas für alte weiße Leute machen, die, weiß ich nicht, die mit den, im Fall von der Allianz, äh, zum Beispiel mit den äh, Geldern von den Leuten, die halt bei denen der Versicherung haben, Dinge tun oder mhm. die irgendwie investieren in Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Und dann war für mich was, entweder ich mache, was, was tatsächlich in irgendeiner Form mit Klimawandel oder Aufklärung dazu zu tun hat oder mit äh, Kompensationen. Ähm, oder ich mache was mit Bildung, weil ja, im Prinzip in meinen Augen war Bildung oder ist Bildung, wie soll ich sagen, also fast, fast, fast noch wichtiger, weil wenn die Leute in, einer, in irgendeiner Form nicht informiert darüber sind, was für ein Problem da eigentlich gerade vor, vor uns ja, steht, ja, ja. dann äh, wird es auch nicht jucken oder dann wird die das auch nicht stören. Und ähm, dann dachte ich, ja, okay, Bildung ist gut. Okay, okay, <lacht> ja, okay, verstehe ich. Also Und, auf jeden Fall, ist auf ja.
0: jeden Fall ein besseres, also vielleicht hinter was zu stehen, als jetzt einfach das Geld zu in irgendwelchen Anlagen so reinzupumpen von irgendwelchen Leuten, der Allianz, also verstehe ich schon, dass da Bildung okay. ein bisschen anderer Hintergrund, also ja. besserer Zweck ist. Um dieses Kapitel jetzt abzuschließen, mhm. ähm, auch da bist du nicht bis. Heute geblieben mhm. bei dieser Lern-App. Mhm. Also, da kommt, genau, also fandst du es dann doch nicht so, kannst dann doch nicht so einen großen Impact haben auf das, auf das, wie du eigentlich wolltest oder also warum bist du nicht
1: doch äh, nicht so lange geblieben? Das, ja, also das war tatsächlich auch ein Thema. Ähm, es war, äh, also was schon ziemlich attraktiv war in diesem Startup, war halt die Mission, nämlich dass du ähm, den Menschen auf dieser Erde oder das halt ähm, allen Menschen, die einen Zugang zu Internet und einem Smartphone haben, das sind leider auch nicht alle, aber es sind, <lacht> ist schon mal eine Menge, ähm, dass man denen Zugang zu kostenloser Bildung ermöglicht. Mhm, das m -m. ist größtenteils user-generated zwar, aber es ist irgendwie eine Art von Bildung. Ja, ja, ähm, ja. Und das klang irgendwie also ich glaube, das klingt gut. Also, ich, ich fand es ich fand's, ich fand's irgendwie klang einfach wie eine coole Mission. Ja. Ähm, und oder eher eine Vision. Ähm, aber es hat sich halt rauskristallisiert, dass das nicht wirklich zu einem nachhaltigen <lacht> Business äh, umgebaut werden kann. Mhm. Ähm, oder könnte es vielleicht, aber nicht mit den Strukturen, die wir dann oder die ich dann dort halt vorgefunden habe. Also, ähm, ich habe dort, glaube ich, schon einiges gelernt. Es ging super schnell mit der ganzen Produktentwicklung. Wir haben super schnell verschiedene Features live ausprobiert und äh, ich habe super viele Features designt. Ähm, und das in einer relativ kurzen Zeit. Aber ja, also war. Hm. Du hast gemerkt, da war ein großer Druck von den Investoren, die da mit drin hingen. Ähm, der ging auf die Chefetage, wie gesagt, das waren relativ junge Leute. Mhm. Ähm, dann natürlich auch deren erste Firma. Ja. Und die hatten davor auch teilweise noch gar nicht in, in irgendeiner anderen Firma gearbeitet. Ja. Und äh, dann ein Unternehmen zu führen und das dann auch noch das so zu führen, ähm, <lacht> dass du diesen krassen Druck nicht einfach eins zu eins weitergibst. Aha, ist super ja. hart. Also ich blame da auch niemanden. Ähm, das muss krass gewesen sein für die. Ja, aber ich fand es schon, ja, waren halt teilweise komische Dinge, die dann da abgingen und äh, ein bisschen äh, Blame-Game ja hin und her. Was, was ist jetzt das Problem gewesen oder wer hat jetzt quasi hier verkackt, dass unsere Metriken, auf die wir viel Wert legen, weil wir die bei den Investoren auch vorlegen, dass die jetzt halt nicht irgendwie gepusht wurden. Mhm. Ähm, ja, das war schon, ja, es war dann irgendwann ein bisschen tatsächlich auch toxisch, ja. Also es, okay, war, war, nicht so,
0: es war nicht so cool dann. Mhm. Hast du das dann auch bei dir so persönlich gemerkt? Dass es irgendwie so in den Alltag auch übergeschwappt ist. Also nicht, dass du toxisch geworden bist, sondern mhm. dass sich das irgendwie mit,
1: dass sich das, also dass du nicht, als du den Laptop ausgemacht ja. hast,
0: dass sich das trotzdem nicht, also dass es sich noch
1: mehr ausgewirkt hat? Ja, voll. Also es gab, ähm, es gab ein paar Wochen, in denen, also da bin ich bin ich ins Bett gegangen und äh, ich hatte immer noch richtig, also <lacht> richtig hohen Blutdruck oder einen relativ hohen Puls. Ich habe richtig gemerkt, ich bin immer noch richtig am, äh, am Schaffen noch irgendwie mhm. im Kopf, mhm. ähm, weil dieser Druck da war, den habe ich mir aber auch teilweise selbst gemacht, so ist es nicht, äh, aber weil dieser Druck da war, eine Lösung zu finden für bestimmte Probleme oder um bestimmte, äh, bestimmte Metriken mhm. ähm, zu pushen ähm, das war schon nicht ohne. Also teilweise waren das halt schon Nächte, wo ich länger nicht einschlafen konnte, weil halt einfach, <lacht> einfach der, der Kopf und äh, der Körper noch äh, irgendwie im, äh, im Kampfmodus waren quasi. Mhm, ja. ja, das war dann teilweise schon viel. Aber ich fand das halt gar nicht, also das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, ähm, wie halt, ja, eher das... Ähm, das Gefühl, dass ich, dass der Impact jetzt halt doch nicht wirklich so gegeben ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Okay. Also das fand ich, glaube ich, schlimmer. Also sowohl der Impact von mir in dieser Firma mhm. als auch der Impact von diesem Produkt auf die Welt oder mhm. SchülerInnen. Ja. Okay. Hast du dann gekündigt, weil, ich, weil du? Mhm. Hast... Mhm. Genau. Äh, da habe ich dann gekündigt. Also genau ich habe dann ich hatte noch ein paar Rücklagen ähm, und dachte dann auch hey also es gab dann so ein paar äh, Vorfälle klingt jetzt härter vielleicht als es ist aber es gab so ein paar Vorfälle wo ich mir dann echt dachte boah nee jetzt muss echt da raus ähm, oder willst ich will da raus so ähm, und habe dann gekündigt und dachte mir hey ich finde was also das ist das Tolle am ähm, UX Designer dasein ähm, wird gerade viel gesucht <lacht> und ich wusste, irgendwas kriege ich. Mhm. Ähm, also im Notfall kriege ich irgendwas und ja. im Idealfall kriege ich auf jeden Fall was Geileres. So. Mhm, verstehe, äh, ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich mal langsam, ich mache mal irgendwie einen Monat Pause. Ähm, und dann. Aus dem Monat Pause
0: sind ein, ein paar Monate geworden, oder?
1: Ja, genau. Also das war auch, ähm, es war tatsächlich auch eine härtere Bewerbungszeit, als ich das dachte. Ähm, zum einen, weil das auch eine Zeit von Layoffs, also Entlassungen war in anderen Firmen, also auch in großen Tech-Firmen und auch viele Designer tatsächlich. Mm. Und ähm, dadurch, dass ich mich jetzt nicht in irgendwelchen, böse gesagt, wirklich böse gesagt, Provinzagenturen bewerben wollte, ähm, habe ich am Anfang mich echt nur so bei ganz großen <lacht> Player bei Google und so beworben okay, okay, und dachte mir, okay, komm, das mache ich als erstes. wir mal, ja, klar. Genau, wir probieren das aus. Und ja. Das, das hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> aber wir haben es probiert. Okay, ähm, ja, das genau. Nee. Und ähm, ja, an sich war dann aber schon auch eine, eine gewisse, ähm, schon ein gewisser Wettbewerb, weil auch wirklich, es haben einige gesucht, man hat es auch mitbekommen, es wurden einige entlassen, es haben einige gesucht. Mhm. Ähm, dann war Jahreswechsel, dann suchen eh in der Regel noch ein paar mehr und dann war der Druck dann doch schon ein bisschen höher. Und dann habe ich noch einige abgesagt und dann hat sich das gezogen. Also und wir haben natürlich auch gesagt, so ist es nicht. also Absolut, ja. Und dann war ich da von Anfang des Jahres bis Mai habe ich dann die nächste Stelle angefangen. Genau.
0: Hast du denn derzeit dich wirklich nur beworben? Oder bist du auch rumgereist, hast irgendwelche anderen Sachen, Projekte gemacht, hast auch vorgesagt, du hast
1: noch Musik gemacht oder so? ne das tatsächlich weniger. Also ich, nee, also war tatsächlich viel bewerben, viel aber auch bisschen also runterkommen einfach. Mhm. Also ja. ich wollte mir auch die Zeit nehmen, so ein bisschen von diesem Fast-Paced-Startup-Trip so ein bisschen runterzukommen ja. und habe dann ähm, ja, habe ich auch echt nur bei so ein paar Dingern beworben und zwischendrin glaube ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube nicht so viel, <lacht> sonst wüsste ich es vielleicht. <lacht> nee, ähm, genau, ich habe halt noch doziert. ja mhm. Aber sonst äh, habe ich eigentlich nicht so viel gemacht. Okay. Mich beworben ist auch schon was. Okay. Vor allem, wenn man in dieser, also in der Branche muss man voll oft so äh, Design-Challenges, was ich vorhin kurz meinte, machen, also dass man irgendwie, ein, man kriegt ein Problem vorgesetzt oder sie haben aus Research mit äh, potenziellen Usern rausgefunden es gibt das und das Bedürfnis, ähm, sie haben die und die, äh, oder die und die Möglichkeit, was heißt Opportunity auf Deutsch, Möglichkeiten? Möglichkeiten. Weiß ich nicht. Aber ja, das, das sehen sie halt irgendwie als wirtschaftliche Möglichkeit. Ähm, was würde mhm. ich dafür gestalten für ein Feature oder mhm. wie würde ich das dann evaluieren, ob das funktioniert oder nicht. Und, so. und dann musst du da steckst du da schon auch mal ein, zwei Tage an Arbeit rein. Ähm, für diese Challenge und hast du noch die anderen Schritte im Bewerbungsprozess. Ja, Dauert, kurz gesagt. Okay.
0: <lacht> Aber neben die ist das dann quasi einfach für die so ein Weg, so auch so ein bisschen kostenlose Arbeit abzustauben, so. oh, wenn, wenn, so ja. wenn die sich so Aufgaben die so Aufgaben ausdenken, hey, lass das mal die Bewerber machen und dann
1: nehmen die da halt das Beste dann raus und so, hey, jetzt haben wir ja schon eine geile Sache. Müssen Ey, für manche ist es das wirklich, glaube ja. ich. Also ich kann mich auch daran erinnern, in dem äh, Lern-App-Startup, da war es so, dass wir, äh, oder dass der Product-Manager, der, Product Manager, der ähm, sich diese Challenge diese Ergebnisse aus den Challenges von den ganzen BewerberInnen angeguckt hat, dass der schon ein paar Mal mit so ein paar Ergebnissen zu uns kam und meinte, guck mal, das war doch eine geile Idee, <lacht> äh, <lacht> den haben wir dir in die Aufgabe gestellt. Ähm, ja. ähm, vielleicht ist das ja irgendwie Inspiration für uns oder vielleicht können wir sowas also ähnliches ja sogar vertesten. Also das mhm. ist, schon, ist schon ein bisschen frech, aber das machen schon, glaube ich, nicht wenige <lacht> Unternehmen, ja.
0: Ich erinnere mich, das ist voll der Exkurs, aber warum nicht, als ich mich damals aufs duale Studium beworben habe, also gefühlt also vor elf Jahren sogar, ja. da war ich auch bei irgendeiner Firma, also so eine Firma, die ich, ich glaube, die machen so Filter und so, ich weiß nicht, die Namen nennen, und da war so eine Aufgabe im Assessment Center, wo ich war, so irgendwie, keine Ahnung, in 20 Minuten so eine Ausarbeitung zu schreiben, wo sollte diese Firma irgendwie sich strategisch, wie sollten die sich aufstellen? Mhm. Was sollten die so ihre Ziele sein? Mhm. Natürlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Firma, natürlich. Ja. Aber okay. ich finde es das witzig, dass die so 17, 18, 19-Jährigen so ihre ja. so Aufgaben stellen. Ich dachte so, so, habt ihr euch da jetzt einfach Ideen und So, oh, das klingt ja gut. Kommen wir nehmen mal noch so ein bisschen mhm. was von dem. Ich meine, wie kommt man auf die Idee, das so, mhm. weil das macht man ja auch als gerade Student nicht so Strategien und Ziele für das Unternehmen so, mhm. ähm, so zu bestimmen. Warum haben die das als Aufgabe gestellt? Ja, weiß ich nicht, musst du die fragen. <lacht> <lacht> ja, aber also deswegen da, deswegen dachte ich so, okay, die ja. haben da einfach so, die hatten da selber keine Lust auf die Arbeit, haben das einfach outgesourced.
1: Kann sein. Also ich glaube echt, in manchen Firmen ist das tatsächlich so, ja. Mhm. Aber ja, so Assessment Center sind eh, glaube ich, hart. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Nummer teilweise. <lacht> Wenn man Pilot werden will oder so. Keine Ahnung.
0: Bevor wir jetzt, ähm, ich will jetzt den Spannungsbogen aufrechterhalten. Mhm. Deswegen, äh, Gehe ich noch nicht auf deine Dozentenstelle ein. auch noch nicht auf das, was du jetzt <lacht> gerade hast. auch schon revealed. <lacht> also, wo ist der Spannungsprozess? Nein, okay, die Leute, ja. die jetzt dazu fragen, die dazu jetzt was hören wollen, ja. den sage ich, gibt es später. Okay. Es gibt uns ja alle 30 Sekunden.
1: Dreck. Bold. Krasser <lacht> Move, ja. Okay.
0: ja. Ähm, erst wollte ich nämlich wissen, gehen wir mal auf dein Instagram. Ganz, mhm. ganz krasser äh, Themenwechsel. <lacht> okay. Ähm, ja. Ich finde es interessant, bei dir auf Instagram, da sehe da seh ich vor allem so ähm, Analogbilder. Mhm. Also, die du mit äh, Analogkameras geschossen hast, mhm. das sieht man auch an diesem Style, das ist so ein bisschen Vintage, Sepia, mhm. ich weiß nicht, ich haue hier so Wörter raus, die, ja. die ich mhm. gar nicht so verstehe. Sehr also. ja, schwierig, aber ja. <lacht> ähm, also, warum bist du nicht drauf? Also, warum? Also ich verstehe, du machst die Bilder, mhm. also, klar, ist jetzt nicht so eine Selfie-Kamera, mhm. aber also, warum
1: fotografierst du warum bist du nicht auf deinem Profil drauf? Äh, kein Bock, <lacht> ich weiß es nicht, ich, kann ich dir nicht sagen, habe ich jetzt noch nie so richtig drüber nachgedacht, mhm. äh, auch irgendwie einfach, nee, wollte ich irgendwie nicht, keine Ahnung, mhm. also ich habe halt die, also doof gesagt, ich stand, genau, ich stand halt auch immer hinter der Kamera, ähm, ich finde ich finde dann, halt auch so Selfies immer ein bisschen, also es ist ja voll die Geschmackssache, ich finde es auch fein, wenn das Leute machen, ich fand es für mich persönlich irgendwie immer komisch, dann, vor allem, wenn man sich dann auch irgendwie so ein Lächeln aufsetzt oder ich finde auch so Familienfotos immer ein bisschen schwierig oder cringe irgendwie, vor allem, wenn man wenn dann gesagt, ja, und jetzt lachen wir mal oder jetzt lächeln wir mal, ich fand das irgendwie mal ein bisschen, sorry, fake halt, also weil es irgendwie, ja, es ist halt, ich finde halt so Fotos super schön, wo, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie in der Bar bist mit Freunden, ich habe ein Foto dabei und äh, keine Ahnung, ich äh, komm komm gerade vom Tresen zurück und mhm. sehe du oder hältst dich gerade voll gut mit denen, ich mache ein Foto davon mhm. und also du bist irgendwie Aufnahme. im Moment, du mhm. lächelst, du freust dich und ich habe das festgehalten, das ist doch voll schön und dann hast du so ein Bild gegen ja, so ein, so ein äh, ja, so ein ich sag mal gestelltes Bild, wo du weiß ich nicht, vor weiß ich nicht, dem äh, Familienestisch äh, sitzt auf dem nettes Essen ist. Ich finde dann irgendwie diese Momentaufnahmen schöner. Was natürlich noch schöner ist, ist, wenn du auf der Familienfeier auch am Esstisch das Foto machst und das ist aus der Situation raus. Also ja schon wichtig irgendwie. Habe ich jetzt auch in letzter Zeit irgendwie gemerkt, weil ich gemerkt habe, shit, ich habe gar keine Bilder von mir. Mhm. Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ähm, deswegen, klar, ist schon, also es ist total cool und irgendwie finde ich schon auch wichtig, Erinnerungen zu haben äh, oder bildlich festgehalten zu haben. Ähm, weil man halt doch dummerweise vergisst. Ähm, aber, ja, aber ich finde, ähm, so auf Teufel komm raus muss dann auch nicht sein. Weil deine also deine Motive, mhm. hat mir jetzt, da habe ich auch
0: selten Menschen gesehen. Also war auch eher mhm. immer so Natur, Architektur, mhm. ich weiß nicht so, also ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann, mhm. ob es so ein Stil ist, aber also mhm. deswegen, weil du jetzt das mit der Bar beschreibst, aber ich habe da eher so Sachen mhm. gesehen, wo, immer, also ja. wo ich
1: niemanden sehe. Ja, aber das liegt daran, dass ich jetzt nicht irgendwie eine... Person speziell hervorheben wollte oder so, oder mehrere. Ja. Also, dachte mir so, weiß nicht, ich weiß gar nicht, nee, ich weiß nicht, was ich mir dachte. Irgendwie dachte ich mir, nö, da müssen jetzt keine Personen auf mein Insta, mhm. da muss man die auch fragen, oder dann äh, gibt es vielleicht auch irgendein Bild wieder. Ähm, ja, nö, deswegen dachte ich mir, nö. Mhm. Aber ich habe solche Bilder, die sind halt dann bei mir. Okay. In der ja. Schublade oder in der Erinnerungskiste. <lacht> Stimmt. <lacht> na
0: wenn du sagst, es gibt so ein Bild wieder, mhm. ähm, also, das ist, also ich glaube, das geht vor allem auch um, wenn du dich jetzt selber da zeigen würdest, mhm. irgendwie mit Lächeln oder auch nicht Lächeln oder wie auch immer, wenn du dich zeigen würdest, mhm. wäre es okay, wenn die Leute dann quasi ein falsches Bild von dir bekommen oder würdest du dann wollen, dass, dass du quasi
1: so ein sehr authentisches Bild von dir zeigst? Boah, das ist eine diebe Frage, weil, <lacht> also keine Ahnung, ich würde jetzt selber, ich würde jetzt sagen, ich habe, ähm, also muss ja irgendwo muss es schon jeder selbst entscheiden, was, was er oder sie für ein Bild dann von mir hat. Und mhm. ähm, ich glaube, da hat bestimmt auch jeder ein anderes. Also klar es ist es irgendwie nett, wenn man oder es ist es ist cool, wenn man weiß, Leute haben irgendwie ein bestimmtes Bild von einem, das ist glaube ich besser, als wenn sie ein schlechtes von dir haben und, äh, und äh, du weißt es <lacht> oder du weißt es nicht. Also die Frage weiß ich gar nicht, ob ich da eine Antwort für habe. Ähm. Ja, keine Ahnung, aber es ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> danke dafür. <lacht> ja. Ich habe dir heute schon wieder eine Stunde Schlaflosigkeit beschert. Ja, danke. <lacht> Gern geschehen. Ja.
1: Aber nee, also ich denke mir dann, weiß ich, ich muss mir ich könnte ja jetzt sagen, da muss ich mir schon keine Gedanken drüber machen, ähm, ob jetzt dieses Bild, was ich da von mir hochlade, jetzt wirklich das Bild ist, was die Person, die ich damit ansprechen will, von mir haben oder Haben sollen, mhm. sondern ist einfach kein Thema. Ja. Da gibt es dann eine schöne Doppelbelichtung aus London von der Themse und dem London Eye, und dann ist es auch wurscht. Ja. <lacht> das äh, kann jeder irgendwie rein interpretieren, was er oder sie will.
0: Okay, aber selbst da vermittelst du doch so ein bisschen ein Bild von dir oder nicht? Also, vielleicht, hm. wenn ich, also zumindest Stimmt. so ein bisschen von also ich interpretiere jetzt einfach mal so die Sachen rein, mhm. so, okay, du, also du magst dich nicht gern selber sehen, du bist so sehr deep und magst so diese ästhetischen Sachen, <lacht> so analog, ich hipstermäßig. Also ich habe jetzt mal so alle Klischees und so rausgehauen, die ich auch, ja. also das unterschreibe, das unterstelle ich dir hier nicht, aber weißt du, was ich meine? Okay. Dass also selbst damit, wenn man sich nicht zeigt, regiert man wahrscheinlich irgendwie ein Bild für jemanden, also da kann man sich wahrscheinlich gar nicht entziehen. Ja. Voll,
1: ja, hast du voll recht, hast du voll recht. Kann ich gar nichts, kann ich gar nicht widersprechen. <lacht> ja, bestimmt, gibt es ja. bestimmt ein Bild. Aber das Bild finde ich dann, glaube ich, ganz cool. Dann bin ich halt irgendwie der Typ, der, weiß ich nicht, so Low Fidelity, analoge Fotografie macht. Mhm. Ähm, unfertig. Oder was auch immer, wer da noch denken möchte. Aber das finde ich cool. Mhm. Und dann ist das ja okay, wenn die Leute das sehen. Ja. Dann ist das irgendwie auch ein Teil von mir. Wobei ich jetzt, wie, wann habe ich das letzte? Du warst wahrscheinlich, äh, äh, du warst wahrscheinlich, äh, vor kürzerer Zeit auf meinem Instagram als ja. ich selbst. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Ich mache irgendwie schon länger kaum noch Bilder jetzt tatsächlich.
0: Zu diesem, was man, also was du für ein Bild von dir zeigst, oder was man so mhm. also andere Leute über ein Denken in der Abi-Zeitung mhm. hat ein Klassenkamerad bei dir reingeschrieben, so in so einem Fließtext auch mhm. zwischendurch, äh, Kai ist ein sehr vielfältiger Mensch, mit dem man alles machen kann. Ja, oh. <lacht> voll schön. <lacht> würdest, du, also würdest du das jetzt auch noch unterschreiben, zehn Jahre später?
1: Äh, boah, musst du andere fragen? <lacht> keine Ahnung. Also, ähm, du, also klar würde ich mich gern, gern so, also, dass du für
0: alles Also, dass du gern so alles machst?
1: Ich glaube, ich würde mich gern so sehen, aber ich weiß auch, dass ich nicht alles mache. Ich würde jetzt nicht äh, Fallschirm springen oder Bungee springen oder keine Ahnung was. Ähm, mhm. Aber. Klingt schön. <lacht> also ja, wäre bestimmt irgendwie ein, irgendwie ein Ziel ja. so zu sein, also nicht, nicht langweilig zu sein oder nicht dass mir nicht langweilig wird vor allem, mhm. glaube ich. Mhm. Wird, wird dir dann nicht langweilig,
0: wenn du immer verschiedene Sachen machst? Weil es gibt mhm. ja auch Leuten, denen wird dann langweilig, wenn sie nicht in einer Sache, die sie sehr gut können, immer weiterkommen. Also die machen mhm. lieber eine Sache und dafür sehr gut. Mhm. Äh, bist du aber eher so, immer so, da musst du wieder, dann wieder was anderes mhm. und wieder hier und da und so. Wenn man so lange das Gleiche macht, dann wird es langweilig.
1: Ich glaube schon, ja. Also ich äh, würde sagen, ich tue mir schon schwer, mit äh, damit Sachen, dieselbe Sache länger aufrecht zu erhalten. Mhm. Ähm, ich habe auch mit dem Job jetzt schon überlegt, so, hm, Design, <lacht> ich hatte schon mal die Idee, vielleicht wäre das, äh, wär das doch cool, wenn man einfach alle fünf Jahre was Neues macht. Ja. Also einen neuen Job oder eine neue Ausbildung oder vielleicht doch eher alle acht Jahre, weil man muss vielleicht auch eine Ausbildung dafür machen. Aber ähm, irgendwie habe ich mir echt eine Zeit lang gedacht, das wäre doch irgendwie cool. Ja. Weil auch dieses Design ist halt irgendwie stressig und ein paar Sachen habe ich dann irgendwie mh, gesehen. Jetzt wäre es doch cool, auch mal ganz andere Sachen zu sehen und nicht nur irgendwie eine andere Agentur, ein anderes Startup oder ein anderes Produkt. Ja. Hm. Voll, also ist der, ja, doch, ich glaube, das denke ich schon in vielen, ähm, vielen Ecken vom Leben, dass man da das, was Neues jetzt cool wäre oder was anderes. Oder ja, so.
0: Wärst du da aber auch dann nicht so zu sagen, ähm, oh nee, dann schmeißt man jetzt diese, diese fünf hm. Jahre, die du jetzt ins User Experience. Design mhm. User-Design reingesteckt hast, die schmeißt man jetzt dadurch weg, weil man sich jetzt was anderes sucht. Äh, do, weil, weil, so, weil so argumentieren mhm. wahrscheinlich Leute, die sagen, nee, mach eine mhm. Ausbildung, mach dein Studium und dann, also arbeite in diesem Beruf, arbeite mhm. dich da hoch, wechseln? Nein, also, es gibt ja. auch Leute, die
1: dann das so argumentieren würden. Also, das ist, glaube ich, ich glaube echt, der Beruf und auch die Dozenten Tätigkeit, da ist sie wieder, ähm, sind, glaube ich, die wenigen und die einzigen Sachen, wo ich mir das tatsächlich ein bisschen denke. Ja, ich glaube, ich bin da, es ist irgendwie jetzt wirklich was, in dem ich gut bin mhm. ähm, und in dem ich jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwie halbwegs gut bin. Also klar, müssen andere beurteilen, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich kann das und ähm, ich kann das auch gut und deswegen habe ich da irgendwie ja, tatsächlich ein bisschen hätte ich jetzt Hemmungen, das einfach so wegzuwerfen, doof gesagt. Aber bei vielen anderen Sachen, wie, weiß ich nicht, ich wollte auch mal eine Zeit lang, ähm, gescheit skaten lernen und nicht nur irgendwie, weiß nicht, 10 cm hoher Olli ähm, und, <lacht> und ich kann halt fahren. Ähm, und das habe ich dann auch irgendwie eine Zeit lang noch gemacht äh, oder ein bisschen probiert und dann auch wieder gelassen und das ist auch voll okay. Mhm. Also ich glaube, eine Zeit lang habe ich mich auch darüber aufgeregt, dass ich irgendwie gefühlt ganz vieles so ein bisschen mal angerissen habe und nichts gescheit. Mhm. Aber inzwischen finde ich es eigentlich voll cool. Also ich kann bei vielen Sachen mitreden. Mhm. <lacht> Wenn es dann ja. tiefgreifend wird, äh, klar, dann bin ich raus. Aber irgendwie finde ich es inzwischen finde ich es gut. Also ich versuche das irgendwie auch zu mögen jetzt und nicht ähm, da nicht zu hart mit mir zu sein quasi, dass ich irgendwie Sachen nicht zu Ende bringe, sondern dass es das irgendwie trotzdem eine Bereicherung ist.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine sehr ich, eine sehr viel tiefere und, philo und philosophischere Frage, so dieses, hm. wie viel kann man anfangen, wie viel sollte man sich auf eine Sache fokussieren, wie viel hm. sollte man ausprobieren. Weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene Mentalitäten. Also Leute, die ihr ganzes Leben gefühlt immer wieder was Neues ausprobieren, kommen Soll. auch nie an und suchen auch gefühlt immer nur hm. nach dem nächsten Kick, wenn man hm. so sagen kann. Hm. Und andere arbeiten die ganze Zeit im Gleichen und finden es aber auch
1: langweilig. Also hm. ist es ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so ein Mittelweg. Ja. Hast du für dich ein Verhältnis gefunden? Also von, wie viel, wie viel darf, doof ja. gesagt, wie viel darf man anfangen, wie viel sollte man äh, spezialisiert tun? Ich glaube, ich glaube,
0: für mich zumindest brauche ich immer so ein paar Sachen, die halt langfristig sind, die man mhm. langfristig macht, mhm. also ob es jetzt dein Hobby ist oder dein Beruf, aber wenn alles immer neu ist, mhm. also alles komplett, ich glaube, das ist total schwierig, mhm. Wenn alles immer konstant wäre, wäre es auch langweilig. Also ich finde so ein paar mhm. Sachen, keine Ahnung, ob das jetzt der Partner ist, ob das jetzt der mhm. deine, dein Hobby ist, dein Beruf, so zwei, drei von denen vielleicht immer langfristig und dann mhm. kann man die anderen Sachen mal Wohnort, mal hier mhm. mal
1: hinreisen. Also verschiedene Sachen variieren. So, mhm. Fand, fand ich es bisher immer interessant. Ja, aber ich finde auch voll interessant, dass es, das, glaube ich, bei ganz vielen Menschen so unterschiedlich ist. Also ganz viele brauchen, glaube ich, einen auch so einen, so einen größeren, ich sag mal, Kern an dem sie sich irgendwie weiter hocharbeiten können oder entlang arbeiten können. Also, dass so Sachen wie Beziehung, Wohnort, Job mhm. ähm, langfristig das Gleiche bleibt und da geht dann, ich sag mal, da reicht dann der Reiz äh, Urlaub auch voll aus und das ja. ist auch total cool. Ich finde es voll schön, ähm, bei anderen auch irgendwie zu sehen, dass sie das können. Äh. Ich kann es halt nicht. <lacht> oder nicht so gut, glaube ich. Aber ja, du, meinst, du, meinst, du meinst, du kannst Urlaub nicht so gut, du meinst, dass dir Urlaub genug ist, dass dir das genug Abwechslung ist. Das genau, ich glaube, so Urlaub gut. ist mir da nicht genug. Ich ah. brauche das in mehreren, also ich brauche das dann irgendwie noch bei Hobbys, die ich mache mhm. oder dann vielleicht auch äh, beim Job. Also klar könnte man, wenn man jetzt den meinen CV anguckt, da sagen, ja, du warst aber jetzt nur äh, nicht mal zwei Jahre lang bei einer Firma, vielleicht ist da ja weiß ich nicht, ein anderes Thema dran mhm. schuld, aber keine Ahnung, ich glaube das kann man interpretieren, wie man will. Du bist einfach Gen Z. Ich bin Gen Z, genau. Ist <lacht> es so? Nee, ich dachte, ich bin noch noch, ich bin, noch, noch äh, bin ich nicht noch Millennial? Ja, glaube schon, aber, aber ja, diese, ich glaube, denen bin sagt nach, dass, dass, die Gen Z, <lacht> <lacht> dass die Gen Z doch so,
0: dass sie doch nichts langfristig machen wollen und sich nicht binden wollen und so. Ja, und so. voll, ja. Oh, ja. Ja, ich glaube, da falle ich vielleicht rein, keine Ahnung. <lacht> ja, Gen Z. Ist auch gut, dass jemand, dass du quasi hier auch für 18-Jährige, die hier diesen Podcast vielleicht hören und wissen, was ja, sie jetzt machen, ich, die können mh. sich jetzt mit dir identifizieren. Also, Total cool. werdet
1: werdet UX-Designer. <lacht> Vielfältige Aufgaben.
0: Äh, ja. Und dann, wenn ihr das studiert, dann habt ihr vielleicht einen Kurs bei Kai. Vielleicht? Denn, Stimmt. Das hat er heute noch gar nie gesagt. Nee. Okay. Das ist jetzt <lacht> eine große Überraschung. Unterrichtet er tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Tatsächlich, ja, genau, ich überlege gerade, das ist zwar immer noch wieder in der Mitte, wir sind jetzt mhm. noch nicht am Ende und auch noch nicht ganz am Anfang, mhm. aber egal. Ähm, <lacht> Fakt, das ist ähm, äh, <lacht> <Krab>. <lacht> Heftig heute, ja. Über heute mal ein bisschen mir äh, auch, weiß Sachen neu machen und so. Ich habe hm. mich jetzt gerade inspiriert. Das ist schön. Ähm, genau. Also wie ich aus deinem LinkedIn-Profil erkennen kann, bist du direkt nach dem Studium mhm. auch gleich an derselben Hochschule eingestiegen als, ja. als Dozent. Ist das so, habe ich das richtig
1: verstanden? In nach Vetternwirtschaft. Aber äh, ja, es war so. Also die, ähm, die Geschichte war eigentlich die, dass ich... Ähm, da halt studiert habe, also und an der. Welche Uni war das? Genau an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Also die kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, die kennt man in Designer*innen Kreisen schon eher. Ähm, hat auch bei manchen Leuten einen ganz guten Ruf. Ähm, und so bin ich dann auch drauf gekommen, als ich damals, obacht, mein, Bo okay, mein Bogi-Praktikum gemacht äh, habe. Ich war, äh, da war ich nämlich in so einer kleinen Agentur. Mhm. Ähm, da waren das waren also wirklich kleine das waren zwei so Typen ähm, richtig richtig liebe Typen und äh, mit denen habe ich auch ähm, nach dem Abi immer noch hin und wieder Kontakt gehabt mhm. wenn ich in der Stadt war bin ich bei dem im Büro vorbei gegangen und habe mal weiß nicht, einen Kaffee getrunken oder war mit denen Mittagessen cool und dann meinte der eine weil ich ihn gefragt habe ja hey was soll ich äh, was soll ich machen doof gesagt mhm. ähm, dann meinte der du guck dir die HFG in Schwäbisch Gmünd an, das könnte was für dich sein, bist ja schon auch irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, äh, logisch, logisch denken kann. Ähm, die sind da super ähm, problemfokussiert oder lösungsfokussiert, ähm, mhm. ja, darauf bedacht, Probleme zu lösen und so, das könnte mich catchen. Und dann hat er mich, äh, der eine von denen, da quasi dazu gedrängt auf diesen, Studieninfotag quasi oder Mappenberatung war es, weil man damals eine Mappe noch abgeben musste. Okay. Ähm, für die Zulassung. Äh, mich dazu gedrängt, da hinzugehen. Meinte, hey, selbst wenn du da in der letzten Reihe stehst, bist voll informiert und dann bewirbst du dich mal <lacht> so ungefähr. Ja. Also der hat der hat mich da Richtig. gut für motiviert oder vielleicht sogar fast dazu gedrängt. Mhm. Und ähm, rückblickend total gut. Ja. Ähm, genau, weil ich war dann dort und es war. Richtig cool. Und ähm, es gab super viele richtig starke Projekte, die wichtige Probleme, die auch gesellschaftliche Probleme adressiert haben. Und ich meine jetzt nicht künstlerisch, sondern wirklich durch Produkte, ähm, die Leuten helfen. Ähm, Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, ich kann mich an eins erinnern. Ähm, das war übrigens von einem, äh, von einem, den ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, der war aber mal Leitung von der Mini-SMV am FPGZ. Okay. Er okay. war der Einzige vom FPGZ, äh, meines Wissens nach, ähm, neben noch einer anderen Person, äh, die mal in unserer Klasse war sogar, äh, die dort studiert haben. Genau, da gab es den, den einen Typen, der früher die Mini-SMV geleitet hat und der hat äh, dort studiert und seinen Bachelor gemacht, gerade zu dem, grob zu dem Zeitpunkt, als ich mich bewerben wollte dort. Ähm, und seine Abschlussarbeit war, ähm, Digitale Nachlassverwaltung, also was passiert eigentlich mit dem ganzen Stuff, den du im Internet hinterlässt, auf Facebook, Twitter, was auch, ich, äh, was auch immer, ähm, wenn du tot bist? Ah, okay. Ähm, oh, interessant. Und die hatten ein richtig starkes Konzept. Ähm, designed eben auch für eine digitale Anwendung, ähm, in der du festlegst, welche Personen kriegt welche Konten von dir. Ah, ah. Ähm, das Ganze wurde auch auf so einem Hardware-Device, wie so eine externe Festplatte irgendwie gespeichert, ähm, sodass es nachher auch übergeben werden kann ähm, und das nicht einfach in irgendeiner App drin hängt, für die dann irgendwie ein Login kriegt. Also waren da auch voll bedacht auf so ähm, ja, gesellschaftliche Normen irgendwie, dass man da nicht beim Notar, wenn dann irgendwie äh, ja, jemand gestorben ist, dann irgendwie sich in eine App einloggen muss und das ist dann irgendwie affig. Also, es war super gut designt einfach, also mhm. gut konzipiert. Ähm, das fand ich richtig cool. Das war zum Beispiel ein Projekt, okay. das ich da okay. auf der Ausstellung dann auch gesehen hatte.
0: Okay, okay. Genau, genau. aber... Und, und deswegen hast du dann, du hast dort das Studium sehr genossen, habe ich jetzt ja, ausgehört.
1: War ursprünglich gar nicht die Frage, aber genau, ich habe dort, ähm, <lacht> hab dort angefangen zu studieren, wie man jetzt weiß. Ähm... Genau, und dann habe ich da auch meinen, also ganz normal durchgezogen, äh, Regelstudienzeit, passiert? Interaktionsgestaltung. Okay. Also Interaction Design, ähm, ja, im Prinzip, wenn man so will, UX und UI-Design. Mhm. Ähm, also User Experience bzw. User Interface Design. Ähm, genau, und dann habe ich da meinen Bachelor gemacht. Und den Bachelor macht man da immer in so mh, in Teams im Idealfall, weil sich halt anlehnt an das, was in der Wirtschaft auch passiert, dass man halt als ähm, Designer in irgendeinem Team arbeitet, im Idealfall interdisziplinär, auf jeden Fall ein Team und du brauchst irgendwie ein, ein Thema, schreibst darüber ein Exposé und äh, ich wurde damals mit der mit meiner Bachelor-Partnerin, mit der ich das gemacht habe, äh, gefragt, ob wir nicht so eine Art Redesign-Projekt, also Neukonzeption ähm, Anpassung vom ersten Semester in Interaktionsgestaltung machen wollen. Mhm. Wir haben aber gesagt, nee, weil wir schon irgendwie geahnt haben, dass wenn wir das machen würden als Bachelor, dann ist das nicht unbedingt 100% unser Bachelor, weil 100% Pro möchte jeder Prof irgendwie mitreden, wie jetzt hier ein mhm. Studiengang angepasst wird. Logisch. Und das wollten wir nicht. Wir wollten mhm. unser eigenes Ding machen. Ich habe dann aber gesagt, hey, ich weiß noch nicht, was ich nach dem Bachelor machen will. Wie wäre es denn? <lacht> Habt ihr denn noch irgendwie Budget dafür, könnte ich das nicht irgendwie als akademischer Mitarbeiter oder Forschungsmitarbeiter machen. Mhm. Und das haben die gemacht. Also es gab noch Budget. Mhm, cool. Bachelor war fertig. Ich bin dann ähm, als Forschungsmitarbeiter an der Hochschule gewesen für ein Semester ähm, und habe dann zusammen mit einem Professor und einem anderen äh, ehemaligen Studenten ähm, ja, im Prinzip ein Lehrkonzept, ein Raumkonzept und ja, verschiedene quasi Testformate, Workshopformate ähm, zu vertesten ausgedacht. Mhm. Ähm, und ja, war dann halt so, dass die der Großteil der Lehrkräfte wurde quasi freigestellt für dieses Experiment oder dieses Forschungssemester. Und dann hatten wir halt einen Stundenplan und ein Curriculum, aber nicht so viele Dozierende, wie es eigentlich gebraucht hätte, um das zu unterrichten. Und dann war der Call halt ja: äh, Du <lacht> könntest du nicht. Also, äh, du, du, du ist ja, ist ja nur erstes Semester, äh, da hast du ja dann eh schon irgendwie ein paar Jahre Vorsprung, easy ja. und du kannst es ja und ähm, würdest du das ähm, mit mir, also mit dem Prof gemeinsam ähm, unterrichten ja. und dann habe ich da teilweise zwei Tage die Woche, also komplette Tage <lacht> unterrichtet <lacht> mit 24 Jahren, das war ganz schön absurd irgendwie, aber, ähm, <lacht> aber es hat funktioniert. Genau, und deswegen äh, habe ich dann gesagt, okay, als die Forschungs-, das Forschungsbudget quasi aufgebraucht war, mhm. äh, ich würde das gern weitermachen. Da haben die sich auch darüber gefreut und deswegen mache ich das bis heute. Also mhm. diesen Lehrauftrag bis heute und natürlich den ganzen Forschungsteil und so eher nicht mehr, werde ich ja auch nicht für bezahlt. Mhm. <lacht>
0: genau. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, deine Aufgabe war eigentlich, so den Studiengang mal so neu zu aufzusetzen, so? Also mhm. kann man das so sagen? Die,
1: nee, also so ganz so groß äh, vielleicht. Äh, Nee, ganz so groß war es nicht. Ähm, das ging, es ging darum, im ersten Semester quasi die Dropout-Quote zu reduzieren. Ah. Die war an der Hochschule aber ohnehin relativ gering. Okay. Ähm, aber dafür hast du das Forschungsgeld gekriegt. Und wir haben das ah, dafür ja. genutzt, eben das Lehrkonzept und Raumkonzept ähm, auszuarbeiten, damit sich die Studierenden möglichst schnell in der Hochschule einfinden ah. und so halt einfach die Lern-Experience zu verbessern und die Onboarding-Experience quasi, also wie sie dort ankommen, okay. ähm, zu verbessern. Okay, also die
0: User-Experience war halt die Student-Experience. So? Genau, okay, okay. Die,
1: also quasi ja. das erste, die Experience von Erstsemester zu verbessern. Okay.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit 24 da zu unterrichten, mhm. so als so ein
1: bisschen lachend. Mhm. Ähm, wie sieht es da aus mit Imposter-Syndrom? <lacht> ist auf jeden Fall da. Aber ich habe mir zu der Zeit auch noch ganz viel so, so Mindset-Zeug reingezogen. Irgendwie, ich weiß nicht, Gedankentanken, Greater heißen die inzwischen, glaube ich. Äh, wo halt dann irgendwelche Motivational Coaches irgendwas erzählen. Auch. Also, also bist du auch so Terminal angegangen oder nur so wie nichts. Nee, und Bücher um Willen, nee, nee, so, also so, die war ich da nicht drin, das mir auch so mh, rückblickend äh, die unangenehmlich, unangenehm, nicht, aber ich finde es schwierig, ähm, aber ich habe mir echt schon ein bisschen so also Sachen halt auch reingezogen, weil ich mir jetzt, ich dachte mir halt, okay, ich bin da jetzt scheinbar gut in was, ja. jetzt haue ich da halt richtig rein, so, ja, ähm, das hat irgendwann auch in der Mitte vom Studium oder so, zweites Semester hat das angefangen, dass ich mir dachte, okay, krass, ich kann hier was reißen, ähm, und dann hat da so ein Perfektionismus gekickt, ähm, und dann habe ich mich da auch selber immer versucht irgendwie zu pushen in dem Ganzen. Ähm, ja, also klar war da Imposter-Syndrom da, aber irgendwie habe ich versucht, das schon zu handeln irgendwie. Durch
0: Vorbereitung auszugleichen?
1: Ja, schon. Hm. Schon. Also ich habe auch, ähm, es war, das war schon auch eine, eine anstrengende Zeit. Also da ging es dann schon auch darum, den Unterricht noch vorzubereiten und ich hatte am, weiß also ich, am Dienstag einen Unterrichtsslot, äh, einen halben Tag oder so und am Montag eigentliche Forschungsarbeit gemacht oder mich halt irgendwie schlau gemacht über irgendwelche Lehrformate, die man machen könnte. Und dann musste man halt den Unterricht selber noch mit Inhalten füllen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann teilweise auch sehr spät, abends, nachts, am Montag noch gemacht, wenn ich dann am Dienstag ähm, unterrichtet habe. Aber es war voll wichtig, fand ich, für mich, um dann halt nicht dazustehen und das Gefühl zu haben, ich erzähle jetzt irgendwas vom Pferd, sondern ich habe mir gut Gedanken gemacht, was ich erzähle, wie ich es erzähle und so. Mhm und was für ein Workshop-Format findest falls es eins gab und so. Also, das, ja, insofern hat die Vorbereitung schon geholfen, wo war halt stressig. Aber das war, fand ich, guter Stress. Okay. Im Vergleich zum Start-up, was, was, was der cool. Unterschied,
0: was macht was ist guter Stress, was ist schlechter Stress? Ich hatte
1: halt echt so 100% das Gefühl, das ist irgendwas für einen guten Zweck. Und also, man hat es halt auch direkt gesehen, den Impact. Also, da waren ja dann ich glaube, das waren 30 Leute in dem Semester. Also die mhm. waren relativ klein genau. oder sind relativ klein dort. Waren 30 Leute und du siehst, wenn die was verstehen, die, mhm. du siehst, wenn die Spaß haben, Stimmt. Ähm, ja. die geben dir auch Rückmeldungen. Du fragst sie ja auch, hey, wie gut hat das funktioniert und sowas. Und wenn das funktioniert, was du machst, ist total cool. Und du kriegst ja sofort die Rückmeldung. Das ist fast noch cooler, als wenn du jetzt ein digitales Produkt baust und das muss dann noch äh, irgendwann, ja, von irgendjemandem gecodet werden und dann geht das irgendwann live und dann kriegst du Rückmeldung ja, oder du machst erst irgendwie fünf Interviews. Da bist du im Unterricht, du gibst den Unterricht, du kriegst sofort Feedback ja, und bestimmt. wenn das gut ist, pusht es dich schon. also mhm. Und wenn es kritisch ist, kannst du es auch direkt umsetzen. Also es ist schon cool, Echtzeit-Feedback war mhm. super, fand ich voll motivierend irgendwie.
0: Hast du jetzt durch das ganze Unterrichten auch eine neue Bewunderung oder äh, wie nennt man das, Jetzt bist du jetzt mehr dankbar den Lehrern oder den Dozenten die du hattest so jetzt im Rückblick
1: nee ich äh, fast im Gegenteil <lacht> nee also mh, boah ich habe da damals schon viel also tatsächlich relativ viel Zeit reingesteckt zu gucken wie man die Sachen didaktisch aufbereiten kann dann, oder beziehungsweise generell aufbereiten kann inhaltlich äh, ja wie vermittelt man die am besten was für Formate, Unterrichtsformate eignen sich da am besten für. Ja. Ähm, weil es ist ja ein Designprojekt und ein Designprojekt will ich gut machen. Das ist irgendwie mein Job ähm, als Designer. Ja, und da fand ich, ähm, fällt dann ja schon auch auf, wenn man irgendwie sich daran erinnert an irgendwie einen Unterricht bei irgendeinem bestimmten Lehrer, wo man es selber irgendwie, ja, was ich dachte, hä, also wie der es erklärt, check ich das nicht. Dachte ich mir dann schon ein paar Mal so, hä, das war halt einfach, Schade oder vielleicht sogar ein bisschen Kacke von, von manchen Lehrern, dann nicht auf Bedürfnisse von mehreren Leuten einzugehen. Mhm. Ähm, ja, also klar, die, die haben bestimmt auch ihre Gründe ähm, oder sind auch irgendwann äh, müde, wenn sie das auch eine ganze Woche lang machen, auf jeden Fall. Aber ja, klar gibt es da auch gab's Lehrer, wo ich mir dachte, ey, das war schon fies oder schon hart, dass man Leute, die sich halt offensichtlich denen es offensichtlich egal ist, wie es den Leuten geht im Kurs und mhm. äh, denen damit auch irgendwie der Lernerfolg gefühlt egal ist, ähm, die dann dahinzustellen, Leute unterrichten zu lassen, ist fies.
0: Mhm. Ist dir das jetzt auch eine der, der wichtigsten Eigenschaften, die du beim Unterricht mitbringen wirst, dass du so zeigst, hey, ich will, dass ihr weiterkommt und dass Voll. du dich um die Leute auch einzeln vielleicht kümmerst, je nachdem, Voll. ob die mehr Lust haben wir weniger Lust oder wie, dass du denen entgegenkommst. So.
1: Voll, aber auch ja, mit dem Risiko rüberzukommen wie ein Lehrer auf der Waldorfschule. Äh, mache ich trotzdem immer, ist glaube ich, mit das Erste, was ich sage, wenn ich die Studis begrüße, ist, ey, ich bin nicht irgendwie da, um cool rüberzukommen oder euch zu erzählen, wie, was ich alles weiß, sondern für mich ist das hier ein Erfolg, wenn ihr was mitgenommen habt und wenn ihr mir Rückgel Rückmeldung gebt. Ähm, Rückgeld wäre auch cool. Brückelt wäre auch toll, weil <lacht> so gut bezahlt ist der dozenten doch nicht. Aber, ähm, genau. Ja, Wenn wenn die halt, also wenn ich Rückmeldung kriege und wenn der Unterricht eher wie ein Dialog stattfindet, dass man halt mit mir spricht und sagt, hey, da habe ich noch eine Frage, dann wird das richtig guter Unterricht, dann nehmt ihr richtig viel mit und das versuche ich denen immer direkt am Anfang irgendwie einzutrichtern quasi oder <lacht> auch zu sagen, weil ich mir, also weil ich meine halt auch so. Also macht ja sonst auch, wenn ich das Gefühl habe, die lernen nichts, dann äh, bin ich auch nicht zufrieden mit mir irgendwie. Mhm. Dann macht es auch keinen Spaß.
0: Wie hat sich deine Unterrichtsweise so jetzt, du machst es ja jetzt schon seit vier Jahren mhm. oder so, wie hat sich die verändert?
1: Boah, ähm, Ich habe das Gefühl, ich, ähm, langsam mit dem Humor ist das <lacht> ich bin, ich werde alt, ähm, ich habe das Gefühl, die denken manchmal, ich bin Boomer oder so, humortechnisch, <lacht> ähm, weil ich die, die coolen Slangwörter doch nicht mehr so drauf habe. Ähm, Versuchst du das aber? Versuchst du noch so... Ja, ja, ich komme komm immer mit so einer... Ich ziehe mal so eine Cap an nach hinten <lacht> ja. mit der... Und habe immer so ein Skateboard unterm Arm. Ähm, <lacht> nee... Ich, <lacht> ja, genau. That's, that's me. Äh, nee, ich bin, äh, keine Ahnung, ich versuche normal zu sein und fertig. Also, mhm. ja. Mhm. Aber ich merke tatsächlich, also es ist immer... Man entfernt sich dann doch immer weiter von, von den Personen. Und im ersten Semester hatte ich gefühlt noch, also als ich in dem ersten Semester, in dem ich unterrichtet habe, hatte ich gefühlt noch ein richtig krasses Gefühl dafür, was jetzt funktioniert und was nicht. Und was ich denen erzählen muss, dass sie es verstehen. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß aufs Wort genau, was hätte ich damals gecheckt und was ah, nicht. Und aha, inzwischen aha. weiß ich das immer weniger, weil ich ah. mich halt doch nicht mehr so super gut daran erinnere, wie war das denn, als ich damals im ersten Semester war und ah, okay. die Frage überhaupt noch war, was ist denn überhaupt Design eigentlich ähm, oder wie erzähle ich meiner Oma, was ich hier studiere? Mhm. Ähm, genau, das ist schwierig, da wieder in diesen Modus zu kommen, finde ich. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, ist, also ist sogar vielleicht ein Vorteil, dass du
0: sogar jünger warst, weil du dann noch mehr ja. an, an der Altersgruppe dran warst und dann ja. vielleicht noch eher verstanden hast, wie die ticken, weil du noch ja. also noch nicht so groß anders warst vielleicht. Glaube ich
1: echt, ja. Mhm. Und jetzt wiederum ist halt der Vorteil, ich habe Arbeitserfahrung und äh, super oft kommen natürlich Fragen wie, ja, aber, wer, weiß ich nicht, wir haben hier jetzt äh, XY gestaltet, wäre das was, was ich im echten Leben überhaupt mache? Ja. Und dann kann ich sagen, ja, also es, hier ein Beispiel, ich hatte da mal ein Projekt, mhm. wir haben da eine App designt und das haben wir so und so gemacht, das findet Anwendung. Und dann, also kurz gesagt, eine Glaubwürdigkeit ähm, oder die Glaubwürdigkeit ist dadurch natürlich ein Stückchen höher. Und ich kann halt auch aus einem Erfahrungsschatz schöpfen. Das macht es natürlich auch angenehm. Dann ist man nicht so oft vor so einer Situation, wo man einfach sagen muss, boah, das, das kann
0: ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Aber die Situation gab es bestimmt auch mal, am, ja. gerade am Anfang, oder? Ja, ja. Die gab es auch heute noch? erst. <lacht> Wie gehst du damit um? Sagst du dann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
1: schon. Ach. Also genau, ja, schon. Es, am Anfang hat es ein bisschen Überwindung gekostet, aber inzwischen habe ich das Gefühl also eigentlich kommt das, es kommt wesentlich besser an, als wenn man irgendwie versucht, da eine Antwort zu finden, weil das merken die Leute offensichtlich. Ähm, genau. Ja, Habe ich heute erst gemacht. Ging es um, um Drucksachen und da ich ja wenig im Druck unterwegs bin, musste ich halt auch einfach sagen, hey, Leute, wenn es um Drucksachen geht, fragt jemand anderen. <lacht> da bin ich, äh, kann ich euch an der Oberfläche helfen und das war's. Auf deiner Webseite steht...
0: I love working with and for people. Mm. Auch, auch noch mit dem Zusatz, den ich jetzt auch gleich noch vorlesen will, aber der steht weiter unten. Mm -hmm. It's a lot of fun for me to ask people the right questions to get the most interesting things out of them. Also eigentlich dein Job, ne? Ich wollte, <lacht> wollte gerade fragen, also
1: deswegen, also warum hast du keinen Podcast? <lacht> ähm, ich finde meine Stimme nicht so angenehm. Nee, und ich wüsste auch nicht, über was das ist vielleicht das, ja. Und ich habe immer eher das Gefühl, so viel, als dass ich das jetzt public veröffentlichen würde, weiß ich dann auch nicht. Also bestimmt könnte ich über, über, über irgendwas reden, aber ich hätte immer das Gefühl, jemand anders weiß es eh besser. Also warum reden nicht die?
0: Aber aber also, wäre das ist nicht auch ein Grund zu sagen, nee, ich will nicht Dozent sein, weil es gibt bestimmt auch einen besseren Dozenten als, Dozenten als mich, der, jemanden, der mehr weiß?
1: Das bestimmt, aber das Tolle ist ja, äh, die Zielgruppe ist ja relativ begrenzt in dem Fall. Das sind, ich äh, weiß nicht, 18- bis 30-jährige Studierende, ähm, die haben davor vielleicht eine Ausbildung, also kurz gesagt, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, was die für einen Wissensstand haben, ich, kann denen, ich weiß, dass ich das denen geben kann. Ah, okay. Ich weiß auch, dass ich, würde ich sagen, auch bis zum Bachelor ganz gut unterrichten könnte, aber ich will jetzt halt, keinen Design-Podcast aufmachen, weil also ich kann keinen Design-Lead, der irgendwie seit 20 Jahren arbeitet oder seit 10 Jahren arbeitet, dem will ich nichts erzählen, ich arbeite seit vier Jahren. So. Also mhm. abgesehen von den Zahlen gibt viele Leute, die mehr wissen als ich, deswegen, warum soll ich denen was erzählen, denke ich mir. Okay, und du,
0: sag, Also wenn ich das richtig verstehe, dann, mhm. dann ist es ja auch für dich sehr cool, Fragen zu stellen und den Leuten was zu hören. Mhm. Bist du, würdest du sagen, du stellst lieber Fragen als Antworten zu geben.
1: Oh, mal so, mal so. <lacht> also in dem Fall bezog es sich natürlich eher auf meinen Job mhm. und da würde ich sagen, ist es primär natürlich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, um auf die richtigen Probleme zu stoßen und mhm. die richtigen Probleme dann äh, zu lösen und dann auch wieder durch Fragen, durch Tests rauszufinden, ob ich die Probleme wiederum richtig gelöst habe. Mhm, ähm, ja. Und dafür ist es schon glaube ich, ein wichtiger Skill. Deswegen steht es da auch drin. Ich möchte ja auch irgendwie geheiert werden. So. <lacht> Aber ja, ich mache es auch gerne. Also ich äh, mache auch gerne, führe auch gerne äh, Interviews oder Nutzerinterviews in dem Fall. Oder unterhalte mich auch gerne mal so mit Leuten. <lacht> einfach, weil ich, einfach, weil ich mir denke, hey, das ist irgendwie, interessiert mich jetzt, wie guckt die Person auf die Welt. Finde ich schon ganz spannend, ja.
0: Ja, vielleicht in der Zukunft dann noch, doch nochmal. Doch noch ein Podcast.
1: Halt ein Design-Frage,
0: also wo du nicht erzählst, sondern wo du Leute zu Design interviews vielleicht. Ja,
1: ja. Ja, stimmt, könnte gehen. Gibt es aber gibt's auch schon einen sehr gute Podcasts. Ja, ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach zu faul. <lacht> Oder einfach keine. Ja, ich glaube, man kann auch einfach sagen, bisher hat es mich noch nicht so gehuckt. <lacht> okay. Weil du bist jetzt zumindest nicht so, dass du
0: jetzt nicht irgendwie so diesen Drang hast, irgendwas zu kreieren, weil das machst du ja zum Beispiel auch in der Musik. Mhm. Also, weil wenn jetzt zum Beispiel man sagt, ich will es gar nicht, ich will es nichts kreieren, aber du, mhm. also mit der Fotografie, mit der mit der Musik auch, mhm. also da will ich jetzt noch drauf eingehen, mhm.
1: ähm, also, da
0: du heißt Color mhm. mit K. Ja,
1: ja, mit K. Warum mit K? Also, äh, weil ich Kai heiße. <lacht> äh, boah, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann ich den Namen ausgesucht habe. Ich hatte sicher richtig gutes Reasoning dahinter, aber ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also, weiß ich wirklich nicht mehr. Hm. Ich meine, es hat irgendwie ganz gut gepasst zu diesem, einfach zu diesem Lo-Fi-Vibe und zu den ja, auch zu der analogen Fotografie. Und weil ich Graustufen toll finde vielleicht, nee, keine Ahnung, ich glaube, äh, kurz, kurz gesagt, äh, keine Ahnung. Okay, weiß ich nicht. Bin ich jetzt enttäuscht irgendwie über diesen Namen? Tut mir Namen. leid. <lacht> nee, war, davor waren es auch mal andere Namen, aber irgendwann bin ich dann einfach bei dem gelandet. Okay
0: für die Leute, die jetzt nicht so genau wissen, was sie mit diesem Lo-Fi anfangen können, mhm. äh, weil du so deine B Bilder und schon deine Musik so ein bisschen beschreibst. Mhm. Ähm, ich kenne das nur von diesem Meme, dieses Lo-Fi, Hip-Hop beats to study to. Ja, oder wie das ja, heißt.
1: Oder Merkel-Wave, Lo-Fi, <lacht> uh, Lo oh Gott. Ja, ja genau. Also, also,
0: also was, was heißt das überhaupt? Weil ja. eben, die, wie, ich deine, wie ich deine Musik jetzt so äh, empfinde, ist so ein bisschen chillig, relaxed, so ein bisschen so. Also ist das Lo-Fi oder also, was
1: heißt Lo-Fi? Boah, das weiß ich gar nicht, ob ich das beantworten kann. Weil also Lo-Fi heißt Low Fidelity. Also so wie Hi-Fi High Fidelity Eben, aber für High Fidelity das, was, was bedeutet das denn? Na, das heißt, dass du im Prinzip nur die Mittel zur Verfügung hattest, die du halt zur Verfügung hast. Und das sind halt keine High Fidelity- Mittel gewesen. Also im Falle ah, von der. Also so wie. Von, so ungefähr so wie mein Podcast-Setup hier. Ist das
0: auch Lo-Fi? Ja, also ja, im Prinzip ja. schon. Okay.
1: <lacht> Hast du es eigentlich mal gesagt, wie das Setup hier nee,
0: aussieht? Nee, nee, nee. Ja. Also ich kann ja sagen, also eine Lampe ist mein Stativ.
1: Ja, ja. genau. Das ist Lo-Fi. Also eigentlich. Ja. Okay, ja, also verstehe. Es gibt auch. Ähm, es ist auch komisch, dass diese Musikrichtung inzwischen einfach nur Lo-Fi heißt. Hm, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, Lo-Fi zu erklären, weil. Also gefühlt, ich weiß nicht, ob das historisch korrekt ist, aber gefühlt kam dieser Begriff für diese Musik erst, ja, eher so sukzessive. Und, ähm, also was es eigentlich ist, also die Musik zumindest, wäre halt Lo-Fi Instrumental Hip-Hop, beziehungsweise Instrumental Hip-Hop, aber halt in Low Fidelity, weil, ja, man benutzt halt äh, irgendwie nur gesamplte, Drums oder nur ne, nur so Sampleschnipsel, so kleine, man nimmt ein Jazzstück her und man schnipselt das klein und äh, arrangiert es neu und äh, das kommt dann vielleicht irgendwie von der Schallplatte und ähm, die Drums auch irgendwie von einer anderen Schallplatte, äh, von irgendeinem Funklied oder so mhm. und das ist dann schon an sich irgendwie Lo-Fi ja. ähm, oder du ziehst es halt noch, ähm, also du nimmst das ganze Ding auf einem Kassettendeck auf, das ist auch irgendwie Low-Fidelity. Also man benutzt halt die Tools, die man hat, die man halt zur Verfügung hat und ja. die sind halt jetzt nicht irgendwie ähm, das mord setup ja. Und so gibt es ja eigentlich auch andere Lo-Fi-Genres, also so, ich weiß nicht, ob es das, das offiziell gibt, so Lo-Fi-Pop oder so, aber halt äh, so quasi Bedroom-Music-Makers machen öfter Lo-Fi-isch-Zeug, weil mhm. sie halt einfach in ihrem Kinderzimmer was mit so einem relativ günstigen Mikro aufnehmen mhm. ähm, und es kann trotzdem geil arrangiert sein und geil klingen, aber es ist halt Lo-Fi, weil sie mhm. ja, limitierte ähm, Mittel zur Verfügung hatten, die halt irgendwie Low-Fidelity aufnehmen, von sich geben, ja immer.
0: Okay. Warum machst du solche Musik?
1: Äh, ich bin da reingerutscht. Äh, ich spiele ja kein Instrument, ähm, und ähm, wollte aber irgendwie schon immer, gefühlt zumindest, Musik machen. Und ich habe ja früher ganz schön Hardstyle <lacht> und so Zeug gehört. Ähm, Mache ich auch immer noch ganz selten mal, aber ähm, irgendwann bin ich, habe ich mir eher so chilligere Sachen angehört und bin ich halt immer auf Instrumental-Hip-Hop gestoßen und ich fand das halt so cool, dass ich es auch machen wollte. Mhm. Äh, bei Hardstyle hatte ich es damals auch mal versucht. <lacht> äh, da war ich aber auch noch irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14 oder so. Genau, aber dann, als ich dann älter war und ich wollte immer noch irgendwie Musik machen und dann war das die Musik, die ich halt gehört habe dann war für mich irgendwie klar, dann das will ich auch können. Mhm. Ähm, oder das will ich auch machen, weil das hat in mir irgendwie voll viel ausgelöst, obwohl es so einfache Musik ist ja. äh, oder simpel gestrickt, sag ich mal. Ähm, aber es hat voll viel irgendwie in mir ausgelöst und es hat mich glücklich gemacht. Und ich dachte mir, hey, geil, wenn also wenn man da was erschaffen kann, was irgendwie jemanden glücklich macht oder mich glücklich macht, ja, dann, also, dann mache ich das doch. Mhm. So ungefähr. Und dann habe ich mir von, äh, von dem, ich glaube, dem ersten Geld sogar, was ich bekommen habe, von so einem kleinen Nebenjob, den ich für die zwei Typen gemacht habe, bei mhm. denen ich Bogi-Praktikum gemacht habe, ja, ja. im Nachhinein habe ich für die hin und wieder noch gejobbt, ähm, also Sachen freigestellt vom Hintergrund und so Zeug, ganz... Simples Zeug. Ähm, und dann habe ich da irgendwann so 100 Euro dann dafür gekriegt oder sowas. Ähm, auch schwierig, ne? Dann kommt vielleicht raus, dass, <lacht> ich weiß nicht, ob sie es versteuert haben, ich denke schon. Ä <lacht> naja, Quatsch, ja, ja. haben sie bestimmt. Äh, genau, auf jeden Fall. Ähm, hatte ich dann irgendwie 100, 150 Euro oder sowas äh, bekommen für die eine Leistung und ähm, bin dann direkt zum Träger Elektronik oder Radioträger. Ähm, und habe mir so einen kleinen Controller für ja, Musiksoftware geholt, mit so Pads, wo man mhm. dann so Drums drauflegen kann, ähm, kleinen Keyboard unten dran. Und damit habe ich dann angefangen, das dann an meinen Rechner angeschlossen und dann absolut abstruse Sachen äh, gebaut, aber schon gesampelt, also mir dann irgendwelche Jazz-Dinger rausgesucht äh, aus dem Internet. Mhm. Ähm, teilweise schon auch von Platten, aber damals meistens einfach irgendwie auf YouTube gegangen oder so. Ähm, dann teilweise Sachen mitgeschnitten, neu arrangiert und dann ähm, ja, Drums draufgehauen, eine Bassspur draufgehauen und dann war da irgendwie Musik. Und dann kam die Idee, man könnte das doch auch mal mit jemandem teilen. Mhm. Und damals gab es eben einen Kumpel von mir, ähm, der hat auch so Musik gemacht, ähm, konnte das viel besser als ich, ähm, macht das jetzt auch beruflich, ähm, aber ja, wir haben uns dann so Sachen hin und her geschickt, wir haben es halt immer auf Soundcloud dann hochgeladen und dann den Link rüber geschickt, Private Link, mhm. aber so zum Abschluss, wenn was fertig war, einfach mal hochgeladen ja. ähm, und dann kam halt manchmal so das Feedback, oh, der ist schon irgendwie geil, so, der Track ist schon irgendwie oder macht Spaß oder so. Richtig geil war das alles nicht, aber irgendwie. Mhm. So, und dann habe ich ein paar Sachen davon halt dann doch public gestellt und dann so andere Beatmaker halt entdeckt auf Soundcloud, dann denen gefolgt, ein paar davon haben dann halt geguckt, wer folgt mir da, haben mir dann zurückgefolgt und da ging es dann auf einmal los, ähm, gerade nach dem Abi, als ich das dann, ja, halbwegs ernsthaft verfolgt habe, nicht beruflich, also es war nie geplant, daraus irgendwie Geld zu schöpfen, aber Genau, nach dem Abi dachte ich mir dann, cool, jetzt ähm, stecke ich da ein bisschen mehr Zeit rein und mhm. ähm, habe dann auch einige Sachen veröffentlicht äh, auf Soundcloud immer. Und dann gab es dann auf einmal 100 Follower, 200 Follower, 500, dann irgendwie ein paar hundert Plays auf ein paar Tracks, ein paar tausend. Und dann dachte ich mir so, krass, okay, <lacht> äh, das hören ja Leute. Mhm. <lacht> ähm, das war krass, das war ganz schön krass, ja. Und wir reden jetzt ja nicht irgendwie von absurden Größenordnungen. Das waren damals halt, wie gesagt, 200 Follower. Und ich dachte mir, krass, das sind, weiß ich nicht, da ist die FPGZ-Turnhalle voll, wenn mm -hmm. die gleichzeitig deine Musik mm -hmm. hören. Ja. Klar, da waren 20 Bots dabei, aber trotzdem, <lacht> <Ja>. <lacht> dann ja, lass ja, es gut. ein Klassenzimmer sein. Ja, ja, so viele ja. Leute ja. hören den Shit, den ich mache, den ich aus Spaß mache. Ja. War irgendwie cool. Das glaube ich. Das sind dann auch irgendwann mehr geworden.
0: Wie, also, wie weit ist es gekommen? Also, im Sinne von, was war so dein größter Erfolg mit der Musik, wenn man das so sagen kann? Äh. Irgendwie dieser eine Song, der mal richtig viele Klicks bekommen hat, oder Listens, oder wie man das nennt, oder ja. dass du mal eingeladen wurdest, von
1: irgendjemandem mal irgendwo aufzulegen, oder also, ich weiß, ja. also... Das ist witzig, weil ich wurde ein paar Mal dann gefragt, auch es gab in Stuttgart so ein paar andere Beatmaker, mit denen ich so connected habe, äh, wo ich auch gefragt, ja, ey, wir gehen, weiß ich nicht, im, im Süßholz damals, wir machen da irgendwie eine Session und ein paar Leute äh, spielen was ein. Hast du auch Bock? Mhm. Ich war da immer voll, also, zu, so, ja, ich will es nicht sagen schüchtern, aber ich habe es mir irgendwie nicht zugetraut. Irgendwie dachte ich mir so, nee, also bin doch jetzt auch kein richtiger Musiker. Ich habe doch irgendwie vor Fun ein paar Beats gemacht. So. Ja. Genau, also was jetzt, Erf was heißt Erfolg? Keine Ahnung. Ähm, also,
0: aber für dich vielleicht der schönste Moment oder so, das wo du, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so das, wo du so dachtest, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass, dich das, dass das durch meine Musik mal ermöglicht sein würde, dass ich das mal ja. erreiche.
1: Oder ja, ich habe also zum einen, ich habe Geld dafür gekriegt, äh, ein paar tausend Euro waren das auch im Endeffekt. Ähm, das war krass, vor allem war das für ein Projekt, bei dem ich irgendwie mir gar nicht bewusst war, dass ich da Geld für kriegen kann, mhm. das war, also da gab es nicht mal ein richtiges Agreement, ich habe den, das waren so Typen, die haben eine Compilation gemacht, ähm, verschiedene Beats auf einer Platte, kam dann auch auf Vinyl raus, wusste ich irgendwie auch vorher nicht, <lacht> hat sich okay verkauft, also das Genre ist jetzt eh nicht so, da, da kaufen nicht viele Leute was, aber, mhm. ähm, hat sich in der Bubble irgendwie halbwegs okay verkauft und war, also gerade der der Track, den ich dabei gestellt habe, war halt, halt auf Spotify, in so Playlists, ähm, in größeren Playlists. Und wenn man halt einmal in so einer Playlist drin ist, die dann von irgendwie, keine Ahnung, ich glaube damals, weiß nicht, eine halbe oder viertelmillion Leute sind, der gefolgt, mhm. dann kriegt man pro Tag schon, wenn es gut läuft und es aktive Leute sind, die da folgen sind, kriegt man schon ein paar tausend Plays. Mhm. Ähm, kriegt man bei Spotify pro Play? Pro Play irgendwie eine, eine mhm. Summe?
0: Also irgendwie ja. einen halben Cent oder wie viel? Oder wie, wie, wie ja,
1: genau. Ich, boah, ich weiß nicht, wie, wie, wie diese Zahl lautet, aber es ist weniger als ein Cent, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. pro Play. Und ich habe, ich, so <lacht> ich weiß nicht. Kannst du nachgucken. Ich weiß es nicht. Mein letzter Stand waren irgendwie, ich glaube, vier Millionen Plays auf einem Track oder so. Oh. Ähm, weil er halt in so einer Playlist gelandet. Es sieht ein bisschen awkward aus, weil der nächste der ist auch noch in der Playlist gelandet, der hat dann aber irgendwie nur eine halbe Million und danach haben sie nur noch so 1000 oder so. Also man sieht, das ist jetzt nicht unbedingt die Musikrichtung, wo die Leute sagen, geil, das ist von dem Artist, sondern das ja. ist halt dummerweise zu so dieser ähm, Musikrichtung mutiert, die die Leute beim Lernen hören, im Hintergrund, es juckt dich ein Scheiß, von wem was ist, ja. äh, das tut ein bisschen weh. Aber naja, <lacht> ähm, aber, aber ist es dann nicht mein auch Gott.
0: wieder so ein bisschen, dass du sagst, cool, das unterstützt jemanden beim Lernen, das hat einen geilen Purpose? Nö. Weißt du, was ich meine? So, <lacht> so, dass du das jetzt, so schön reden kannst? Könnte ich jetzt
1: sagen. Aber nee, da, ich glaube, das dann das muss ich irgendwie trennen. <lacht> ich glaube, ich fände es nett, wenn es wenn, wenn nicht einfach so im Hintergrund gehört wird. Fände ich, glaube ich, okay, okay. tatsächlich Dass
0: Leute so ein bisschen bewusst hören?
1: Ja, ich mhm. finde, bewusst Musik hören ist was Schönes. <lacht> nee, aber klar, irgendwie fände ich es cooler. Wenn Leute bewusst es anhören und bewusst sagen, dass irgendwie voll cool. Klar, mhm. gab es auch irgendwie auf Soundcloud, wo man ja auch Kommentare und Messages hat, kam schon auch mal sowas und es war total krass, dass Leute sowas geschrieben haben. Also, mhm. Aber ja, ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie mega Musiker geworden bin. War, ist aber eine lustige Geschichte, finde ich. okay
0: <lacht> geht, ja. geht die Geschichte aber noch weiter? Also, also mhm. wird die noch weitergehen, meine ich damit jetzt? Oder mhm. ist es für dich so, das war auch ein cooles Projekt und jetzt geht es wieder so irgendwas Neues ausprobieren?
1: Ja, da ist auch so ein bisschen das Ding dass ich mir denke, okay, krass, also hätte ich mich vielleicht mehr reingehängt. Ähm, mit mehr reingehängt meine ich mehr, mehr produziert. Ja, dann hätte ich da vielleicht auch irgendwie größer werden können in dem Ding. Ähm, vor allem, weil ich einfach auch Glück hatte mit dem Timing. Also ich habe das angefangen, da hat niemand davon, also da gab es diesen Lo-Fi-Girl-Channel äh, auf YouTube nicht. Mhm. Das war noch weit weg. Und da war das eine eingeschworene Community und irgendwie habe ich mich als Teil davon gefühlt von diesen Leuten, die das produzieren und ähm, vielleicht hätte ich da die Welle krasser reiten können, aber habe ich jetzt halt nicht gemacht, weil keine Ahnung, äh, kann man auch nicht erzwingen, dann so äh, reine Kreativität und Basteleien, also ja, keine Ahnung, manchmal muss ich sagen, denke ich mir schon, hätte ich, hätt ich vielleicht forcieren können, dann müsste ich jetzt vielleicht nicht Vollzeit als äh, Designer arbeiten oder so. <lacht> fühlt sich das für ein müssen an. Nö, tatsächlich nicht. Das ist ja gut. Aber nee, nee, das tatsächlich nicht. Dann wäre ich vielleicht Musiker und äh, hätte vielleicht mehr Freiheit. Man stellt sich, man romantisiert das ganze Jahr ein bisschen, glaube ich, so mhm. dieses Künstler da sein.
0: Klar. Nee, ich meine, musst muss dann auch wieder einen neuen Song immer machen, weil sonst, ich meine, voll alten Songs geben, also muss dann, ja, so muss da auch immer wieder irgendwas raushauen und ja. so. Wenn du da mal eine Denkblockade hast, eine kreative Blockade, ist auch schwierig. Also ich ja. stelle mir das auch nicht
1: sehr einfach vor. Voll, ich glaube nämlich genau, ich glaube man romantisiert das auch wie so vieles zu Unrecht. <lacht> Deswegen, ja, ich glaube tatsächlich, ja, so easy wäre es dann auch nicht. Von diesem
0: Job, wo du sagst, der es zum Glück nicht muss, aber, also, mhm. ähm, aber wäre vielleicht auch cool, wenn du doch auch ein bisschen mehr Musik machen könntest. Mhm. Das ist der Job, wo du jetzt bist, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Du bist jetzt immer noch UX-Designer, aber mhm. woanders wieder. Mhm. Ähm,
1: ja, wo bist du jetzt? Äh, ich bin bei der Bayerischen Agentur für Digitales. Das ist, ja eine Agentur, aber die ist eben finanziert aus äh, Staatsgeldern vom Freistaat Bayern, ähm, beziehungsweise hauptsächlich aus dem Digitalisierungsministerium, ähm, Digitalministerium äh, und dem Finanzministerium natürlich. Aber Und äh, das heißt, wir arbeiten auch nur an Themen, die Public Sector Bezug haben. Also irgendwas für die Bürgerinnen und Bürger oder irgendwas für die Menschen in der Verwaltung. Mhm. Zurzeit hauptsächlich für die Menschen in der Verwaltung, aber im Endeffekt kommt das ja auch immer den Bürgerinnen und Bürgern zu, zu, zugute.
0: Mhm. Fühlst, fühlst du da so einen Purpose jetzt oder äh, oder zumindest, dass du das einen guten Einfluss hat, weil es ja für Bürger ist und dass mhm. du da das Gefühl das, das hilft Leuten?
1: Ja, also war schon auch der Hauptgrund dahin zu gehen, mhm. ähm, weil ich hatte schon auch überlegt, soll ich jetzt irgendwo hingehen, wo es irgendwie... ein weiß ich, was irgendwie einen krassen Namen hat, krass etabliertes Design-Team, wo ich irgendwie von Super-Senior-Staff was lernen kann. Ja, dachte mir dann, zumindest die Firmen, die es zu dem Zeitpunkt gab, die waren dann irgendwie halt, ja, da war mir dann irgendwie die Mission oder Vision doch nicht so wholesome genug oder so. <lacht> also ich, für mich klang das einfach, für mich war das auch wieder fast ein No-Brainer, so doof es klingt, zu sagen, die machen was für die Verwaltung, da geht es jetzt, oder für die Verwaltung und für die BürgerInnen, ähm, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche krassen Business-Metrics ähm, zu erfüllen, sondern geht es dann wirklich darum, dass man den Leuten hilft. Mhm. Weil die Staatsgelder gibt es und ja. die kriegst du in dem Fall nur, wenn du Leuten auch wirklich hilfst. Oder die die kommen zum Einsatz, um Leuten wirklich zu helfen, ja, ja. weil die zahlen ja Steuern dafür. Ja. Das ist nicht so, dass du halt irgendein bullshit produkt hast und du musst es irgendwie an äh, Frauen und Mann bringen. Ähm, das ist was irgendwie für die Allgemeinheit. Das hat mich gecatcht. So wie du das jetzt erzählt hast, mit auch das war ein No-Brainer, ja. waren,
0: waren alle Stationen in, deiner, in deinem Werdegang <lacht> so ein No-Brainer? Also, <lacht> also, das ist ja cool, nee.
1: Also wenn das so war. Auch das war, glaube ich, kein No-Brainer. Das lässt sich jetzt so einfach sagen. Ich habe da schon überlegt, weil wie gesagt, es nee, war, war überhaupt kein No-Brainer, das ist eigentlich Quatsch, dass ich es gesagt habe. Ähm, was diesen Purpose angeht, war es ein No-Brainer, ah, okay, weil der okay, ist okay. gegeben, mhm. aber ich habe lange überlegt, äh, noch so lange auch nicht, aber schon mal einen Tag oder zwei mhm. überlegt, äh, okay, nehme ich das Angebot jetzt wirklich an ja. oder gehe ich irgendwie zu Big Tech, ähm, weil kommt geiler im CV und habe mich dann halt dagegen entschieden. Aber es war schon so, hm, will ich lieber in irgendeine größere Firma irgendwas für ein CV machen, äh, wo es irgendwie ein nice, großes Designteam gibt und ich da von denen was lernen kann. Oder gehe ich irgendwie, springe ich ins kalte Wasser? Da gibt es irgendwie nur zwei andere Designerinnen äh, oder drei und dann auf geht's. So. <lacht> Aber dafür ist der Purpose da und dann habe ich mich halt für zweiteres entschieden. Zu dem Zeitpunkt warst,
0: warst du da noch bei ähm, diesem anderen, also wo es dir nicht mehr lerne, wo sie nicht so gut gefallen hat? Oder warst nee, du, genau, da hatte ich gekündigt. Ach, da hast du gekündigt und dann ähm, hast, du das, hast du dich da auch nur beworben
1: oder hast du irgendwie anders davon erfahren
0: von diesem von dem bayerischen hm. Ministerium? Nee, da habe ich
1: tatsächlich über eine, um, über eine Bekannte erfahren, ähm, bei deren Firma ich mich zuerst beworben hatte, hat aber nicht, äh, nicht geklappt und die meinte dann, hey, guck dir das mal an, das könnte dir taugen, ich habe es mir angeguckt, habe mich da initiativ beworben und das ging dann eben durch. Ja.
0: Mhm. Meine Initiativbewerbung ist ja immer, finde ich, schon ein bisschen kritisch, also nicht ja. einfach so, also weil ich Gefühl denke immer so, ja okay, das wird doch eh nichts, also ich meine, wenn die das nicht ausschreiben, also <lacht> warum sollten die jetzt irgendwie so einen Job für mich kreieren oder weißt du, wenn die eh mhm. nicht wissen, weißt, was ich meine? Also ich finde ja. also ich finde es eher so ein bisschen so für, mich, für meine Warte aus irgendwie Blödes zu machen, aber wenn du natürlich eh wusstest, dass das vielleicht auch mit Kontakten da sinnvoll ist, dann ist es was anderes. Aber wenn du jetzt einfach bei ja. irgendeiner Firma so auf der Webseite bist und die sagen so, hier, schicken eine Initiative, ja, für ja. was ja. denn?
1: Ja, voll, also, ja, war, war auch so ein bisschen risky, weil ich wusste auch nicht, ob die jemanden suchen und es nicht ausgeschrieben ist. So viel äh, Einblick hatte dann die Person, äh, nicht mhm. ähm, die Bekannte da von mir, aber genau, war halt auf der Webseite, Dachten wir, okay, die machen was für die Allgemeinheit, zumindest in Bayern, ähm, klingt gut. Letztes Thema noch auf deinem, auf deinem
0: Lebenslauf, <lacht> ähm, weil jetzt, das, wir haben es jetzt nicht so genau abgerissen, aber tatsächlich ja. ähm, haben wir Abi 2014 gemacht mhm. und dein Lebenslauf mit dem Studium an der HFG mhm. beginnt ja im 2016. Mhm. Genau, also <lacht> <lacht> genau, also Sie ich weiß, Mathe, Mathe ist, ist natürlich immer schwierig, gerade auch zu der Zeit, wo wir jetzt hier aufnehmen, schon ein bisschen spät abends, aber da fehlt ja irgendwie noch
1: was. Gerade der Anfang. Ja. <lacht> Genau, ich habe von ähm, 2014 bis 2016, okay, ich wollte jetzt sagen, gejobbt, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Also ich hatte schon mal verschiedene Sachen gemacht, aber jetzt nicht durchgehend. Also das Erste, was ich gemacht habe, war nach dem Abi erstmal natürlich den, äh, den Segelturn mit, ähm, mit, äh, äh, mit Peter und äh, Thomas und Sophia. Ähm, mhm. Was für ein ach ähm, Achso, das hatte, das hatte doch der Peter in seiner äh, in seinem Abi-Zeitungseintrag, glaube ich, sogar hingeschrieben. <lacht> als äh, Was machst du als nächstes oder irgendwas? Ja, ja. ähm, genau, wir waren, da waren wir segeln äh, ein paar Tage. Äh, das war das erste, was ich gemacht habe. Okay, äh, okay. Der erste Schritt äh, nice. ins, ins Good Life okay. äh, nach der Schule. Und das andere war dann, ähm, ich war dann einen Monat äh, in Dänemark und habe da auf so einem Bauernhof gearbeitet. Mhm. Ähm,
0: Walk-Away-mäßig?
1: Äh, ja, so äh, Woofing heißt das, mit mhm. Doppel-W, also ja. äh, wie heißt das? Worldwide Opportunities on Organic Farming ja, oder irgendwie genau. so Organic Farms, wie auch immer. Du arbeitest da vier Stunden am Tag, kriegst dafür Verpflegung vor Free-Unterkunft äh, auch und kannst den Rest der Zeit machen, was du willst, aber musst dann halt eben auf dem Bauernhof helfen. Das habe ich einen Monat gemacht. Dann kam ich zurück, äh, gab es natürlich ein bisschen Druck von den Eltern, nur ein bisschen, dass ich doch mal irgendwie Geld verdienen könnte. Mhm. Und ähm, habe dann oh, bei so einem Catering angefangen. Ähm, es war Inhouse Catering beim Haus der Wirtschaft. War nichts Cooles, war halt ein Job. Äh, danach, also ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe, zwei Monate vielleicht. Mhm. Dann, und ich weiß auch gar nicht wann, irgendwann im Winter ja. 2014, 2015, dann habe ich da noch Irgendwann mal einen Führerschein gemacht, dann habe ich da noch in einem CD-Vertrieb gearbeitet als äh, Packer, quasi Packer und Picker, also Bestellungen mhm. verpacken und versenden. Und dann hatte ich mich auf ein duales Studium beworben mhm. und das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Ähm, <lacht> aber Gott sei Dank? Ja, weil, nie. Also es war auch rückblickend, habe ich mich dabei bei Agenturen beworben, da wäre ich nicht glücklich geworden. Mhm. Gut, vielleicht wäre ich damals glücklich geworden, ich will es gar nicht behaupten, aber jetzt aus heutiger Sicht bin ich jetzt besser dran. <lacht> Finde ich. Genau, ich habe dann an der, äh, das hat nicht geklappt so, und dann habe ich mich eben an der HFG beworben. Ähm, habe dann dafür auch eine Mappe angefangen, mh, weil man die, wie gesagt, für die Bewerbung brauchte. Dann wurde die witzigerweise ein paar Wochen vor Bewerbungsschluss doch gecancelt. Gut, <lacht> äh, musste ich die auch nicht fertig machen, ähm, Gab dann so eine Hausarbeit, ähm, konnte ich dann quasi aus der Mappe rausnehmen und dann war es auch schon Ende 2015 und diese Eignungsprüfung stand dann an und dann hat es Anfang 2016 angefangen mit dem Studium. Mhm. Also so viel ist da gar nicht passiert, es war schon auch viel entspannend, glaube ich. Okay. Und irgendwie klarkommen, überlegen, was ich will mhm. und was nicht.
0: Ja. Aber diese Zeiten, jetzt habe ich also so schon so verstanden, das war so ein bisschen so hier mal, da mal, so ein bisschen hier was machen, ein bisschen da ja, was machen. Ja. Auch natürlich viel Freizeit, aber auch so ein bisschen ausprobieren. Und Musik. Mhm, ja, genau, hast du ja da auch verstärkt gemacht. Genau. Ähm, also, wenn du jetzt so auf diese Zeit zurückblickst, weil jetzt bist du ja wahrscheinlich sehr im Berufsleben drin, bist hier mit mhm. einem Job eingespannt und bist auch noch äh, Dozent, einen Tag in der Woche. Mhm. Ähm, so, jetzt hättest du wieder gerne so ein Leben mit verschiedenen Sachen
1: ausprobieren oder Findest du das jetzt auch gut, dass du jetzt sowas hast, was wirklich langfristig, also, was wirklich... <lacht> ja, also ich glaube, die Zeit nach dem Abi war schon krass gut. Also ich, ich, ja, ich fände es cool, da wieder zurück, so hin zurückzukommen quasi, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch schön, irgendwie eine eigene Wohnung zu haben, ein geregeltes Einkommen zu haben. so ist natürlich auch irgendwie eine gewisse, schon eine gewisse Sicherheit. Also so ganz ohne geht es ja natürlich auch nicht. Ich fände es jetzt auch nicht irgendwie schlimm, wenn es nochmal so eine Zeit gäbe glaube, mhm. ich, glaub, ich fände es sogar ganz cool. Okay. Aber kann ich halt natürlich auch nur sagen, weil ich irgendwie Familie habe, die irgendwie unterstützt oder wahrscheinlich auch Freunde und ähm, oder vielleicht auch finanzielle Rücklagen, so dass es cool
0: wäre. Mhm. Diese, so eine Zeit, so eine mhm. Zwischenzeit vielleicht auch, wo man sich normaler noch orientiert nochmal was ausprobiert, mhm. würdest du dir die selber aktiv nehmen? Oder wäre das sowas, was du sagst, das würde ich jetzt machen, wenn zum Beispiel mein Unternehmen geht jetzt pleite und ich bin morgen raus, okay, scheiße, aber dann würde ich sowas mhm. machen
1: oder würdest du das tatsächlich auch aktiv angehen? Oh, ich kann mir vorstellen, dass ich es schon mal aktiv angehe, also dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Sabbatical mache oder sowas mhm. bestimmt, aber ähm, ja, ich glaube, man überschätzt sowieso generell so ähm, den Impact von vielen Dingen im Leben und wenn sie dann eintreten, ist es dann doch gar nicht so... <lacht> lebensverändernd, mhm. Und wenn jetzt das Unternehmen oder die Agentur, in der ich bin, aus irgendeinem Grund geschlossen werden sollte, dann suche ich mir wahrscheinlich einfach einen neuen Job, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen romantisierend sagen würde, ja geil, dann mache ich erstmals, weiß ich nicht, ein halbes Jahr äh, mir ein schönes Leben mhm. auf irgendeiner Insel, keine Ahnung.
0: Weil ich meine, du hast ja eben... Bei dir in der Abi-Zeitung, bei Pläne nach dem Abi, stand mhm. längerer Aufenthalt im Ausland.
1: Du, ich war einen Monat in Dänemark. <lacht> okay. Hast du das damit gemeint? Ich glaube, ja. Ja, okay. Äh, also, oder ich glaube, damals wusste ich, also als ich es geschrieben habe, wusste ich noch nicht, dass ich nach Dänemark gehe. Mhm. Aber ich wusste, dass ich irgendwie sowas machen möchte. Okay. Und ich glaube, was man, was man vielleicht aus dem Satz eher rauslesen kann, ist, was anderes sehen. Mhm. Ich glaube, letzte Frage für heute. Mhm. Wir reden jetzt schon eine Weile.
0: Mhm.
1: <lacht> also gar nichts Schlechtes? <lacht> ich merke schon, wie ich, wie ich mehr Phase weniger gezielt. Wir reden jetzt schon eine Weile. Mhm. Nee. Also,
0: ähm, genau, ich glaube, die letzte Frage für heute, normalerweise stelle ich eigentlich immer so irgendwelche Fragen, die ich aus anderen Podcasts geklaut habe, ähm, die auch ich cool finde, aber die habe ich jetzt Zeit das zu viel gestellt, deswegen habe ich jetzt eine neue Frage erfunden. Oh. Ähm, was, ist, was ist so deiner Meinung nach, kannst du auch eine Weile überlegen, ja. was ist die beste Nachricht oder E-Mail, die du in den letzten zehn Jahren geschrieben hast? Zehn Jahren? Also, ja, in diesem letzten, Boah. also in deinem Leben, ich weiß nicht, jetzt nicht während der Schulzeit, sondern so, <lacht> ja, also in den, ja, die du in den letzten zehn Jahren geschrieben hast.
1: Die beste? Boah.
2: Hm.
1: Oh, ich glaube fast, ähm, die Bewerbung an der Hochschule. Mhm. Ja. Warum
0: die? Warum gerade die an der Hochschule? Warum nicht für irgendeinen Job, den du danach hattest? Oder warum
1: gerade diese Bewerbung? Ja, weil die mir ja die ganzen Sachen danach erst möglich gemacht hat. Und hat auch diese Lehrtätigkeit, die ich richtig cool finde. Ja, bin echt froh. Also auch, dass ich darauf gestoßen bin und dass ich dann nicht irgendwie doch irgendwas mit Kunst gemacht habe, sondern eben Design. Finde ich irgendwie total krass, auch wenn ich dran zurückdenke. So, ich hätte ja auch. Es hätte ja auch an der DHBW klappen können. Mhm. War auch ein Designstudiengang, aber da wäre ich jetzt nicht UX-Designer, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner und dann, weiß ich nicht, würde ich vielleicht Flyer gestalten oder sowas. Und ähm, wäre vielleicht weniger happy, keine Ahnung. Aber es sind ja immer diese, diese kleinen Sachen, bei denen man sich manchmal denkt, wären die ein bisschen anders gewesen, mhm. hätte ich, weiß ich nicht, vielleicht doch die Einschreibungsfrist verpennt oder hätte ich, wäre irgendwas gewesen an dem Tag. Und es wäre anders gelaufen, dann wäre ich jetzt vielleicht wo ganz anders. Und mhm. das ist eins, einer der Punkte, wo ich mir denke, das ist echt gut gelaufen. <lacht> das ist echt, ja, da bin ich echt froh, dass das so gelaufen ist. Ja. Und be die beste, weil, naja, sie haben mich ja genommen. <lacht> also nicht die beste von allen, aber meine äh, beste, also irgendwie habe ich mir da auch Mühe gegeben. Inhaltlich finde ich auch. Mhm, klar. Ich, also,
0: ich meine, die Frage ist ja auch so offen, damit du sie interpretieren kannst, wie du willst, aber natürlich habe ich ja. das so nicht so gemeint, so welche war qualitativ die jeweils bestgeschriebenste mm. E-Mail, sondern, ja. so, sondern die natürlich, die irgendwie am meisten bewegt hat in deinem ja. Leben oder die, irgendwie, die am wichtigsten war, dass du die so gesendet hast oder ja. verschickt hast. Ja. Ähm, ja, und damit sind wir jetzt auch hier echt... Am Abend angekommen. Du wolltest gerade sagen, am Ende, jetzt sind wir echt am Ende. <lacht> Danke. <lacht> Nö. Nö. Ja, am, am Ende auch. <lacht> ähm, nee, aber also, ich bedanke mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir. Dass du mich besucht hast und ja, wir uns hier eine Weile unterhalten haben. Mhm. Nett war's. Danke mhm. dir. Danke dir.